0: Boa noite pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um no, nosso podcast, mais um Papa Eclésia pra gente conversar aqui hoje e o Luiz Felipe tá aqui.
1: É, mais uma vez, estamos aqui, resistimos mais uma semana sem ser expulsos da igreja, olha só que legal. E é isso aí, hoje a gente está com o Major Anderson, é isso?
0: Tá aí o um Major que eu chamei de capitão a semana inteira, perdão. Capitão. <risos> Já vamos ah, começar então pagando 10. Vamos pagar a flexão vamos... <risos> aqui, pode dar boa noite
2: pessoal aí. Boa noite a todos. né? Boa noite, Matheus. Boa noite, Felipe. E a todos que estão aqui com a gente.
0: aqui. Major, que tem uma história de vida pessoal, e uma trajetória muito incrível que pode inspirar a gente hoje a fazer mais do que a
1: gente devia. E hoje é um dos dias que... Você está com o seu lencinho aí? É, hoje você está acostumado. Às vezes a bastante de nosso podcast, e eu acho que hoje vai ser diferente. E, cara, é importante ressaltar para você que tem qualquer pergunta para o Major, você pode mandar é, no chat aí do YouTube, né, Pib Rio Preto, e você pode mandar também no grupo da Hope, se você está nos nossos grupos de WhatsApp, é importante, você vai perguntando, a gente já vai chegando aqui, vai chegando as perguntas e a gente já vai fazendo, não é naquele formato que a gente fazia inicialmente, que as perguntas eram só no final, agora você vai mandando e já vai interagindo com o convidado também, beleza? É isso aí.
0: Vamos lá, já clica aí no gostei, compartilha essa oh. link de
1: transmissão. A gente tá fazendo nossa parte é
0: youtuber isso. agora, né? É, clica a gente no no curtir, tem que chegar. Gostei. Vamos lá, então. Major, e aí, onde você nasceu, da onde você veio, qual que é a tua história?
1: <risos>
2: Bom, nasci, nasci aqui em Rio Preto mesmo, né? Uhum. Eu sou de 23 de abril de 1969. É, meu pai chama Adalto, minha, minha mãe Isabel e... Uhum. Sou um dos filhos, sou, sou um dos três filhos, né? Tenho um irmão mais velho e um irmão mais novo, eu sou do meio. sou do meio. Sim.
0: Que bairro que você cresceu
2: aqui de Rio Preto? Eu cresci ali na Boa Vista, né? Próximo assim, ao, próximo ao Clube de Palestra, né? Uhum. Então, cresci nessa, nessa área aqui, né? É, Boa Vista, é, Parque Industrial, Centro, né? Nessa parte... É... É ali no Anchieta. Então a gente uhum. vivia assim nessa, nessa, nessa um região. A molecada rodava muito naquela época. Não, né? É a gente não tinha celular, não tinha videogame, a gente tinha
1: que andar um pouco. Pedalar né? de bicicleta. É, né? pedalar. Quando eu era criança, andar. já brincava de polícia ladrão ladrão? Não. Já, já brincava. <risos> Vou nem perguntar Me se era polícia ou ladrão. Favorita <risos> essa. <risos> Mas e aí, é, o senhor sempre pensou em ser policial tem alguém da família que é como que foi essa fase assim de estudo decisão de futuro para decidir ser policial conta para gente
2: é na verdade não tem ninguém na família né eu, eu meu objetivo meu objetivo primeiro era ser engenheiro só que na época assim minha família não tinha condições eu estudava em colégio público e e, eu não tinha, e aqui em Rio Preto naquela época assim não, não tinha engenharia o estudo era muito caro né? diferente hoje em dia, que o poder aquisitivo ainda você consegue fazer o curso aqui, né? Mas na época, não. E durante esse período de estudo, tinha um amigo meu que, que relatou que ele ia prestar a polícia, né? E na hora eu fui no embalo. Não sabia o que que era, assim, você uhum. sabe o que que é a polícia, mas você não, não sabia como que era a profissão, né?
0: Uhum.
2: Então eu fui no embalo, acabei prestando concurso, acabei passando, e, e aí durante, aí, como você começa a carreira, começa a aprender o que que é a polícia, né? você, você acaba se envolvendo, né? Então, que nem você falou, lá, aquela brincadeira de, de polícia ladrão, né, vira uma realidade. Uhum. E para quem tem um joguinho de videogame que gosta de brincar hoje e tal, é, na verdade, assim, para quem gosta, é prazeroso. Né? Você está correndo atrás de bandido e, ao mesmo tempo, você está ajudando ao próximo. Né? Então, é, uhum. é, é muito gostoso, é muito gratificante. É cansativo, né? uhum. você arrisca muito a sua vida, você abdica muitas horas com a sua família, né? porque você não tem final de semana, você não tem data festiva, Natal, final de ano, passagem. Mas é um momento, assim, de, de gratidão, assim, é, se eu pudesse hoje voltar no tempo de novo, né, é, que você queria ser, eu, novamente,
1: queria ser um policial militar. para quem joga videogame e tal, a adrenalina é tipo um paintball, você fala, assim, para ser policial, <risos> <risos> não, um Sim. pouquinho mais. Que... É, um pouquinho mais. <risos> <risos> Dói um pouco mais quando pega. É, um
2: pouquinho mais, mas, assim, é, é, não tem explicação, sabe, filho, não tem explicação. Uhum. É assim, você fala assim, às vezes você fala uma ocorrência, né, de um é, 15 ladrões fortemente armados com fuzil, metralhador em frente de um banco, né? Qualquer pessoa comum ia falar assim, nossa, eu quero correr para aquele lado que está, né? eu vou para o outro lado, né? E para a gente que a é polícia por causa da adrenalina, que nem você falou, a vontade de de, de servir é, o, é a ocorrência do sonho, é o dia onde do teu sonho. Quer. Nossa, onde você quer estar.
0: Tá? <risos> Tava até conversando. O, ontem teve um caso muito louco lá em Criciúma, né? Uma loucura teve. lá. E teve recentemente aqui em Botucatu. Ourinho, Ourinhos. Ourinhos. Ourinho, também teve, Teve, né? teve, teve algumas coisas locais. parecidas, né? Teve. E aí eu, eu, mas eu acho que foi em Botucatu que eu vi que teve também. E parece que tinha um pessoal lá do, do COI treinando numa cidade do lado. E aí, na hora que começou, os caras falaram para os caras do Coi, ó, oh, tá acontecendo ali em Botucatu. Aí disse que o, o, o Robinho falou pra gente que o, o capitão falou assim, rapaz, estão realizando meu
1: sonho. <risos> eu falei, caramba! Tem gente que sonha com um carro mas, novo, é. com um o cara sonha em trocar tiro, como diz. É, cada é. um com a sua vocação. Mas é. o
0: Major falou aqui como se fosse fácil, mas você fez o barro branco, né? Sim, sim. Difícil, prova é, eu, difícil, entrei, né? eu entrei,
2: como, entrei como soldado mesmo. Né? Ah, você como soldado? É, eu entrei como soldado em 91. Hum.
0: Quando eu nasci, estava tá entrando na PM. É, é, porque, na verdade,
2: é o seguinte, como eu te falei, eu não, eu não tinha pretensão de entrar, eu nem sabia que era barro branco. Aí, depois uhum. que eu entrei, que eu tomei conhecimento da profissão, aí sim eu descobri o barro branco. Só que eu estava tão envolvido com a profissão que eu não uhum. queria parar, eu queria, é, eu queria trabalhar, né? E aí, cont... só, desculpa, só para eu
1: entender... É... Como que entra na polícia sem o Barro Branco? Qual que é o estágio? O cara quer ser policial. Como que ele está? Como que é?
2: Existe assim, hoje é curso superior de polícia, né? Então, existe um curso que você entra como soldado. E aí, você vai... Aí, dentro da... Tem... Agora tem por... É, aí, dentro da, da tua carreira como soldado, você pode subir. Soldado, cabo, primeiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente. Uhum. Ele, a gente chama de praça, é uma divisão, né? Depois, começa os oficiais. Só que, para entrar como oficial... Aí, sim, você precisa fazer o barro branco.
0: Ah, entendi.
2: Né? Então, assim, eu, eu fui como soldado até 97, aí eu prestei o barro branco, né? passei no barro branco, e aí eu me formei em 2002, e aí você tem a, aí você, aí a, 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 a promoção já não é mais por, por concurso, é por tempo, por tempo de serviço. Uhum. Né? Então, você tem as vagas que, e, e de, de acordo com o tempo que você fez a academia, você vai, vai sendo promovido numa fila, cria-se uma fila e você vai sendo promovido. Né? Uhum. Entendi. Então, assim, é, é diferente de, assim... É, e a Polícia do de São Paulo é um pouco demorado né? Que a gente tá até comentando com o Matheus, uhum. né? Que a gente fica muito tempo, que ele ele, ele brincou, né? É, Pô, capitão, já é o major, é tá chamando tão... assim. <risos> mas, assim, é tanto tempo como capitão que até as pessoas que são próximas, assim, até elas
1: acostumarem. acostumarem que. Acostumarem, isso. Uhum. Então é Isso.
2: Então, é complicado mesmo.
1: Mas aí a gente tava falando da emoção, brinquei com o negócio do pente e tal. Sim. Mas, assim, é... Cara, teve algum momento, eu imagino que vários, mas assim, algum momento mais marcante ali na, na sua carreira, que você trocando tiro ou achou que fosse morrer? Ó, oh, é, assim, a gente tem
2: vários momentos, né? É que nem você falou, esse, esse grupo armado aí, a gente deparou com um grupo armado, eu, eu trabalhava em São Paulo, né? depois da academia eu fui para São Paulo, lá, no início da Zona Leste, e teve um dia de manhã que estava sossegado ó, a rede rádio, e, de repente, deu um um, um avan escolar foi pegar uma, uma criança num, num condomínio de prédios. E aí ele verificou lá de fora, ele viu movimentação de, de indivíduos com um fuzil andando dentro do, do condomínio, ele achou estranho e ligou. Na verdade, estava tendo um roubo. Hum. E, quando a gente chegou, antes eles colocam pessoas para olheiros para ficar vendo se a polícia chega e tal, né? E, e, meu, quando a gente começou a chegar, era infratores com fuzil pulando muro, rendendo pessoas no meio da rua com carro, né, então e eu acabei deparando com uma ele, um, do, um dos indivíduos pegou uma van, dois indivíduos pegaram uma van cheia de, de crianças, imagina uma van Meu lotada Deus. de crianças com 8, 9, 10 anos, e eu acabei deparando com essa van, né, com esses indivíduos né? então é assim, é, é complicado, né porque você tem sua vida, mas ao mesmo tempo, assim, o bandido ele não tá preocupado ele vai dar um tiro e não está preocupado com quem que ele vai pegar, né? A gente não, a responsabilidade nossa é maior, né? Uhum. Porque você vai dar um tiro, você tem que dar um tiro, você tem que acertar, no mínimo você tem que acertar, né? Porque às vezes você, se você errar, você pode acertar uma pessoa inocente e fica complicado para a tua vida, né? para a tua carreira, pra tua Mas vida. o senhor
0: já era cristão? Nasceu no berço cristão ou
2: não? Não, não, eu era, eu era católico na época, uhum. né? assim, não deixa de ser cristão, mas era católico, né? Acreditava em Deus, mas de outra forma, né? Uhum. E eu só fui com... Ele. Minha esposa, assim, já era evangélica, uhum. né? E, e na época ela queria me levar para a igreja, mas eu, como um testemunho que eu dei aqui, né? Uhum. Eu sempre falava para ela, assim, que... eu não precisava ir na igreja, porque tudo que o pastor falava lá eu já fazia, né?
0: Uhum.
2: E isso é aquela visão errada, né? De quem não tem a presença do Espírito Santo, uhum. né? Quando a gente recebe a presença do Espírito Santo, a gente vê, assim, que... Que a gente não é perfeito, pelo contrário, a gente tem muitos erros, né? Que a gente
1: precisa melhorar a cada dia, né? Uhum. E assim, já que o Matheus tocou no assunto de ser cristão, tal, apesar de, do senhor não ser é, evangélico e tal, o senhor era católico Sim. já quando entrou na polícia. Uhum. Em algum momento, ou por familiares, ou por amigos da igreja, ou até você mesmo, é, tem uma... Teve alguma reflexão do tipo, cara, eu sou policial, às vezes vou precisar matar alguém, mas eu sou cristão também. Como, como que lida o cristão policial? É uma dúvida que às vezes as pessoas, vendo de fora, falam assim, pô, uhum. como que o cara pode ser cristão e é policial e matar alguém É, a outros... gente
0: vê um monte de pastor respondendo essa pergunta, mas não vê um policial um cristão. Um próprio policial <risos>
1: falando sobre isso, né? Pra gente é importante.
2: É, é assim, né, na verdade você tem que pensar o seguinte, né, que na verdade você não tá matando uma pessoa, né? Você está salvando a sua vida ou você está salvando uma outra pessoa, né? Uhum. Então o pensamento é esse, né? Você tem uma... uma você não, é uma profissão que você escolheu, e a profissão que você escolheu é salvar vidas, não tirar. A gente não está preparado para tirar vidas. Nem do, do, do infrator a gente não está preparado, né? Porque não é fácil. A gente estava tá comentando, você, num filme é fácil. Você vai lá, o cara tira, o cara cai, né? o infrator cai, e aí vai para outro, mata mais um. Só que uhum. na realidade, na vida real, isso não é tão simples assim, né? Às vezes a pessoa está lá, não vai morrer na hora, ele implora, pelo amor de Deus, que ele tem família também, que ele é uma pessoa, tal, que tem família, que tem filhos, né? Então, assim, é complicado. Mas o objetivo de tudo é o seguinte, é salvar a vida. Você nunca pensa em matar, essa acabar com essa vida, né? Mas você só faz isso quando você vai se defender ou defender o próximo, né? Uhum, sim. Então, aí quando você vai defender pessoas de bem, você tem que tirar uma vida, faz parte da profissão, né? Então, assim, acho que... No final das contas, quando você pensa desse jeito, você não fica com peso na consciência, né? Que você não fez é. nada errado, na verdade. é porque,
0: biblicamente, a gente vê respaldo bíblico pra essa situação. Inclusive, quando o apóstolo Paulo diz que quem tem que ter medo da autoridade é quem faz o mal. Quem Sim. faz o bem não precisa temê-la. E a autoridade, ela tem o quê? O poder da espada. O poder da espada, biblicamente falando, é a autoridade de ter que defender o que é correto e coerente, né? Sim. E a polícia realmente, assim... Quando a gente olha para o contexto da vida de um policial, principalmente no estado de São Paulo, a gente consegue ver nítido, porque eu acho que a polícia de São Paulo é uma polícia que está perto do povo. As pessoas Sim. conseguem ver isso. Então, a mesma mão que está fazendo o serviço de policiamento na rua, fazendo lá o enquadro, também está dentro de uma escola, fazendo projetos e campanhas. Sim. A Polícia Militar de São Paulo ela está muito exemplo nesse sentido. né? Sim, tem vários projetos. Né? Tem o
2: ProERD, né, que... Uhum. que... Eu, procura afastar as crianças da droga, né? A gente tem os músicos do futuro. Músicos do futuro. Né? Então, Minha assim,
0: esposa cantou bastante com eles já. Ah, então. uhum.
2: É, porque a, a polícia, assim, ela, ela, é, ela é muito comunitária, que nem você falou, né? Uhum. A polícia, ela tá na, na, nos lugares que, às vezes, nem todo mundo vai, né? A polícia tá lá no cantinho, na periferia, às vezes, você vai... É, você o vereador que, você... não vai, mas a polícia é. tá, lá, né? <risos> tá lá, Tá lá. Então, você tá no PS, então, você tá verificando uhum. as, as condições do PS, as dificuldades do... do, do pronto-socorro, né, da, da periferia, você é, vai atender a ocorrência na residência, né, então você sabe o que que aquela pessoa, às vezes, às você vezes chega num momento lá que teve uma ocorrência, às vezes, que a pessoa tava comendo, né, uhum. então você vai ver que tem muita, você vê crianças, por exemplo, que às vezes estão no meio da rua, ou brincando, ou estão sozinhas no meio da rua, né, diferente do que você vê aqui, às vezes, na área central, né, você não uhum. vai ver uma criança sozinha na rua, sempre o pai amparando, né, então você acaba é, conhecendo os problemas da sociedade como um todo, né. Então você, a gente fala de alcoolismo, né, mas as pessoas não têm noção do alcoolismo, porque às vezes na própria família, às vezes tem pessoas que bebem, mas não, não sai muito disso, né, não, uhum. não, 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 não tem um acontecimento assim, marcante. Né, diferente, às vezes, de alguns lugares que o álcool acaba com a família. Né, então, é constantemente, é, é, a polícia é acionada constantemente, por exemplo, duas, três horas da manhã, você ir numa residência, porque o marido chegou bêbado, bateu na mulher. É, às vezes até agrediu os filhos, uhum. né? Então é, é, a gente acaba é, deparando com essas situações, né? Isso cria um crescimento, né? Você saber onde estão os problemas, onde estão as dificuldades de cada um, né? Uhum. O programa meu favorito da televisão
0: era o Polícia 24 Cara, horas. É é. Aí, agora. Eu gostava daquilo demais. Lá
1: tem muitos casos assim que a gente vê também. Lógico, tem casos que são perigosos, que são sérios, mas tem muito caso ali que não é nem de polícia, né? Que a pessoa ali chama a polícia por qualquer coisa, qualquer motivo. E o senhor já passou por algo dessa forma? Ou algum amigo do senhor? que tipo, Chegou lá, era uma briga? de casal? 04. É, alguma coisa 04,
0: eles Sim,
2: <risos> sim. É assim, né? Criou-se alguns métodos de acionar a polícia, né? para a polícia vir rápido, né? E, e aí a pessoa quer montar uma ocorrência dessa aí. Como sabe que o polícia gosta de, de ocorrência de, de gravidade, uhum. né? Então hoje é... Às vezes você vai atender uma discussão, por exemplo, que é só uma simples discussão no meio da rua, o cara e o cara exagera no, na solicitação. Fala, ó, tem um indivíduo armado que ele já deu um tiro, né? E, então, como você falou, assim, tem, tem assim, é, ocorrências que fogem um pouquinho do padrão, né? A gente não hum. costuma comentar, mas tem muita ocorrência fora do padrão. exemplo, um enteado que foi passar um tempo na casa, do, na casa da família, né? que uma das pessoas da família chamou a, a polícia porque ele se negou a dar descarga.
0: Ah,
1: <risos> nossa. Imagina. Parece, parece
2: piada, né? Mas é verdade. O pessoal Caramba, liga.
1: Cara, mano, meu né? irmão ia estar tá ferrado se, se eu chamasse a polícia toda vez que de dar descarga. O cara tem birra de dar descarga. E aí com.
0: já são 28 anos de carreira, então. 28 anos de carreira. 91 você entrou, né? Isso. 28. Eu sei porque é minha idade, eu nasci em 91. É, guarda gente... então, <risos> já, tá, já tá. Nossa, o Matheus fez a conta rápida. Mas... Mesmo. <risos> a idade dele ficou fácil. Mas e aí... 28. Tem um fato que aconteceu na sua vida que mudou, não só não a sua profissão, a sua vida profissional, mas o, o jeito que você é, abraçou a, a ideia de salvar vidas, né? Você passou por um momento aí difícil? Sim.
2: É... Foi em novembro de 2012. né? Eu, naquela época, comandava a agência de inteligência aqui de, de São José do Rio Preto. Tinha acabado de prender uma quadrilha que tinha matado um tenente coronel da aeronáutica, um escrivão em Nova Granada. É, pegamos a última pertencente à quadrilha, era uma meia-noite mais ou menos em Mirassol. Fui para casa, no outro dia acordei, fui tomar banho e notei que haviam várias pintinhas vermelhas na minha perna, micro pintinhas, várias. né? Achei estranho aquilo lá. No quartel a gente tem um médico, chama Silvestre. Eu cheguei para o Silvestre e falei: Silvestre, apareceram essas manchinhas vermelhas na minha perna, o que você acha que pode ser? Ele falou assim: meu, você está bem? Está com fraqueza, passando mal? Teve febre, alguma coisa? Eu falei: meu, nada, sintoma nenhum. A única coisa são essas pintinhas vermelhas que apareceram na perna. Inclusive, trabalhei ontem até de madrugada, né? Ele falou: meu, vamos começar a investigar, vamos começar por um hemograma. Fiz o hemograma, duas horas depois ele me chamou no quartel e me deu essa notícia, né? Que o diagnóstico tinha dado
1: leucemia.
0: Caramba, sim sim <risos> essa é uma manchinha o que que é essas manchinhas Leucemi é. então Deus. assim
1: é... o senhor nem suspeitava que poderia ser
2: algo nessa gravidade é assim Felipe a maioria das pessoas que assim quando tem um diagnóstico assim a gente nunca acha que vai acontecer com a gente cara uhum. e na época assim eu sempre pratiquei esporte não fumava não bebia sempre tive uma alimentação saudável então você nunca imagina que isso vai acontecer com você não tinha nenhum caso de câncer na minha família né? Então, a gente fica meio disperso disso aí, né? porque a gente acha que não, não vai acontecer. E a hora que você vê o diagnóstico ali, que, e a palavra câncer é uma palavra que assusta as pessoas. Né? Uhum. Só que assim, é, eu me lembro até hoje a primeira coisa que eu, que eu perguntei para o médico, né? eu falei assim, aí doutor, como que faz agora? Tem cura? Eu falou: não, tem cura, hoje em dia tem cura. Né? É, só que é o seguinte, a única coisa que você vai ter que, que, que ter muito agora é paciência, cara. Né, fé e, e paciência né não é uma gripe que você vai curar em 15 dias em um mês né o tratamento é, é longo né são anos de tratamento é, mas tem cura sim então foi essa e aí a cabeça que, tipo, fica carreira
0: é, é, família como foi esse choque
2: principalmente você? a família né quando, quando você é. saiu de lá e chegou em casa é não é assim né eu fui para casa meio na pressão né porque uhum. na verdade eu falei o médico falou assim não não ir agora para o hospital porque ele falou para mim assim, ó, é... plaquetas é um componente do sangue responsável pela coagulação, que mantém o sangue dentro do organismo. Uhum. Né? O normal de plaquetas é 150 mil. Eu estava com 8 mil na, no dia. Né? Então, esses 8 mil, aquelas pintinhas vermelhas que eu estava na perna, são micro É o sangue já querendo extravasar pelos poros. Nossa. Ele falou assim, não, você precisa ir agora para o hospital. Eu falei, meu, como que eu vou dar uma notícia dessa para a minha família por telefone? Primeiro uhum. eu passo em casa, avisa minha esposa e meu filho, e depois a gente vai para o hospital, né? Então, assim, a primeira coisa que vem na cabeça, assim, é a família, cara. Uhum. Porque, assim, Deus deu algumas missões para a gente, né? Uma delas é ser marido, ser pai, né? Então, meu filho, na época, tinha... Ele tinha 12 anos, 11 anos, né? Então, assim, já, tá, já tinha feito 12. Eu tinha 12 anos. Então, assim, é... sem interromper esse ciclo no começo, né? Sabendo, assim, a gente sabe que a adolescência é o momento que você mais está precisando da família estar tá próximo, né? Uhum. Então era é complicado. Você não quer abandonar isso, né? Você quer que Deus te mantenha mais um tempo aqui para você ter se uhum. você cumprir essa primeira missão que é que é a tua família, né?
1: E veio tudo isso na cabeça na hora de medo de, de abandonar, de vem, de é, morrer, de...
2: isso, passa um filme, né? Passa um filme na cabeça, você tá? Porque assim, você é como se desamparasse tua família, né? É complicado, né? Uhum. Como que vai ser, né? Eu não vou estar tá aqui para estar tá junto, para estar tá nos momentos difíceis, começou né?
0: então, é... começou a pensar que ia morrer.
2: Ah, você pensa, né, Matheus, uhum. não tem como, né, a doença é muito grave, né, apesar de ter cura tudo, né, mas assim, você fica naquela incerteza, né, é... porque é diferente de outra... outras enfermidades que você vai tomar medicamento, você vai saber que vai levar, às vezes, um pouquinho de tempo, mas que a cura é 100%, né, você uhum. vai ter que só passar aquele fase de tratamento, né, o câncer não, é uma doença incerta, né, você não sabe, né. Então, algumas pessoas, a gente não sabe por que motivo conseguem, né? E algumas pessoas, infelizmente, assim, é, no nosso plano aqui, né? De vida, às vezes não conseguem, né? Uhum. A gente não sabe qual que é o objetivo de tudo, né?
1: E, assim, fazendo um paralelo agora, que eu tava pensando aqui, esse momento que você recebeu o diagnóstico e digeriu isso, talvez nesse momento você teve mais medo de morrer do que em qualquer outro momento na polícia, por exemplo, que você estava trocando tiro, mas você tinha um certo controle da situação...
2: Sim, sim, sim. É, é na polícia assim, a gente não pensa muito em morrer, né? A gente sabe do risco da profissão, mas a gente não pensa muito, né? E agora ali não, ali era, um, era um, é um momento difícil, é um momento assim que você precisa de muita fé mesmo e está próximo.
0: Deixa eu só entender. No dia que você notou, você já falou com ele no outro dia? No mesmo dia você é seu resultado? Não, no outro dia só, é, assim, outro dia, é na, na
2: verdade assim ele acabou fazendo pedido de exame no outro dia eu fiz. E duas horas depois que eu fiz, porque assim, quando você vai fazer o exame de sangue, principalmente o exame de sangue, acredito que outros, é, outros exames também, quando tem um, um, um exame que, que tem um diagnóstico grave, né, ele já entra em contato direto com o médico, né, porque uhum. o risco era muito grande, de né, tem qualquer tipo de hemorragia. Então, quando deu o diagnóstico de leucemia já no próprio diagnóstico de, do exame de sangue, é, o Tajara, que eu fiz na época, entrou em contato com o médico e o médico me chamou
0: de imediato, porque eu precisava ser a minha hospital com urgência. Você explicar para o leigo um pouco melhor qual é o tipo de câncer que é a leucemia ou não? Sim, claro.
2: É assim, a gente tem no nosso corpo, a gente tem a medula óssea, né? E a medula óssea, é, para quebrar outro, um, um mito e né? uma mentira, as pessoas, quando você fala em medula óssea, as pessoas já imaginam essa medula espinhal aqui, né? Que a gente tem, né? Porque acho que na escola é mais falado da é medula espinhal. Então, quando a gente fa ouve falar em medula, a gente acredita que seja medula espinhal e não tem nada a ver. A medula espinhal uhum. é do sistema nervoso. Medula óssea é um líquido gelatinoso presente no inter interior dos ossos, principalmente na região da bacia, que é, é responsável por fabricar todos os componentes do nosso sangue. Uhum. Né? Então, é, é, o sinal de vida, na verdade, né, que vai sustentar teu organismo é aquela medula óssea ali. Ela carrega tua carga genética, né, que vai ser distribuída ali no... Vai produzir teu sangue e sem sangue não tem vida, né? Então, a leucemia, na verdade, é um problema nessa medula. Né? Então, quando ela tem um problema, ela acaba... São vários tipos de leucemia, né? As pessoas, às vezes, falam em leucemia e imaginam que é uma só, né? Mas a gente tem mais de 20 tipos de leucemias, né? Uhum. E, e, e aí, o que acontece com essa medula? Ela começa a fabricar células imaturas e incompletas, né? E essas células acabam tomando conta do organismo, né, e aí a pessoa não, ela não consegue executar a função que ela para que ela foi criada, né, então alguns tipos de leucemia, ela aumenta em muito, ela ela tem uma uma disseminação desproporcional no, no, no teu sistema de imunidade, né, então, exemplo, você está acostumado com leucócitos, assim, de até 8 mil, por exemplo, às vezes você vai ter um diagnóstico de 150 mil de leucócitos, 200 mil de leucócitos, né, então, é uma doença, na verdade, no sangue, né? É
1: uma doença no sangue. E essas, essas informações que o senhor passou pra gente, o senhor já tinha quando recebeu o diagnóstico? Ou a partir dali o senhor começou a pesquisar no Google o que, que era? Ou, ou não, médico, o médico? O, <risos> o Google é sempre a pior opção, né, cara? É, não,
2: na verdade, é isso aí. Uma das coisas que eu me pautei na, na época do diagnóstico foi, foi não procurar nada no Google. Por que não procurar nada no Google? Porque você só vai, só vai achar coisa ruim, né? Então, na verdade, eu fui atrás do médico. E eu. Meu, é assim, eu desconhecia totalmente. Na verdade, isso que eu falei de mito, da medula óssea, imaginar que é medula espinhal, é o que eu imaginava. Uhum. Eu imaginava que tinha que fiar uma agulha na minha espinha, né? Na medula espinhal, é, e não sabia nada assim, a respeito de, da medula óssea, né? Porque assim, a gente não tem muita informação a respeito, você não vê divulgação, né? Você não vê uma, um uma propaganda, por exemplo, do governo falando sobre medula óssea. Eu, particularmente, nunca vi, né? Uhum. Então, assim, o que falta a população que a gente vê é justamente isso essa informação. Tem, a gente meu a gente, O brasileiro é um povo abençoado que gosta de ajudar. Né? A gente tem um, o cadastro de medula hoje, é que é mundial, na verdade, só que o Brasil é o terceiro maior banco do mundo. A gente só perde para os Estados Unidos e para né? então a Alemanha. Então, nós já estamos em 5 milhões e meio de cadastrados. Você imagina você falar para o brasileiro que é tão simples assim, né? uhum. que não existe essa medula, não é ninguém vai afiar nada na tua espinha, que hoje você pode doar medula pela veia do braço,
1: é, então já explica né? essa parte. O cara que quer doar medula óssea, quais são as opções? É, é só uma forma que tem? Tem várias formas? É,
2: na verdade são duas formas de doação, né? Na verdade são é, três formas. Para quem quer doar, são duas, né? Três formas, vou explicar por quê. Primeiro, uma punção no osso da bacia. Você vai ser sedado. O procedimento dura cerca de 40 minutos, né? É, não, é? não deixa cicatriz, uhum. né? Você vai ser... Você vai ser anestesiado, então você vai dormir. A hora que você acordou, você já doou a medula, não deixa cicatriz, que é uma função. Vai ficar dolorido de três a cinco dias, mas um simples analgésico resolve. Uhum. Né? E o, a outra forma que as pessoas desconhecem, a mais utilizada hoje em dia, chama a férise. O doador vai cinco dias antes na unidade de transplante. É fornecido um medicamento que vai estimular o teu organismo a liberar a célula da medula para a corrente sanguínea. Aí a mesma máquina que o pessoal usa para doar plaquetas é a mesma máquina que vai coletar a célula da medula. Doa medula, você vai embora para casa. A única restrição é você ficar 48 horas sem praticar exercício de forte intensidade. Né? Você não vai correr uma maratona. Uhum. Mas você pode fazer sua caminhada normal, atividade diária normal. E a terceira forma, que é pouco divulgada hoje em dia também, é através do sangue do cordão umbilical. Né? Então, assim, a gente tem alguns bancos públicos de, de coleta desse... desse desse sangue do cordão umbilical. Como que funciona? Nasceu uma criança, né? a equipe médica vai lá e de dentro do cordão umbilical ela retira aquele sangue, que ia ser jogado no lixo para ser incinerado. Então, retira aquele sangue. Aquele sangue é, em, é, é armazenado em containers com menos 190 graus negativos. Né? E antes de, de ser congelado, é colhido uma amostra, feita uma análise genética daquele, daquela, é, daquela amostra e é colocado num banco que chama é, Brasil Cord, né? Então, quando um paciente tem um diagnóstico de leucemia, é feito também o mesmo mapeamento genético e coloca num sistema que ele vai comparar com o redome, que esses cadastrados, né? Que eu comentei, com esse Brasil Cord, né? E aí, quando identifica uma... Ou um cordão umbilical, o sangue do cordão umbilical compatível ou uma pessoa compatível, é feita essa tentativa de localizar... A pessoa ou esse banco para poder fazer o transplante.
0: Tá, mas é, acho que a gente pulou um pedaço. Hum. Quando você descobriu, você não sabia nada disso. Não, não sabia nada disso. E aí você começou o tratamento como?
2: Ao tratamento? É. Ah, então, o tratamento foi assim: é, eu fui pro hospital, né? E aí o. E aí eu comecei. O médico, meu médico, o doutor Otávio Rissi Júnior, né? Que é uhum. chefe do Hemocentro, É Todas as informações que eu peguei. É, que não foi no Google, a gente comentou, né? foi eu direto com o médico. Né? Esse, uhum. esse médico é um hematologista antigo, conhece muito sobre, sobre tudo do sangue, né? é hematologista. E aí ele foi me passando tudo, todas as dúvidas que eu tinha, eu começava a perguntar para ele. Né? E aí uhum. quando ele falava, essa primeira dúvida que ele tirou aqui no que eu falava assim, nossa, mas parece que a minha medula tá abrindo aqui, né? Ele falou: que medula que você tá falando? Não, essa aqui, não é essa daqui? Falou, não, não, não é a essa cabeça daí. Já... É. A cabeça já começa a imaginar, né? Porque eu tomava o um medicamento que ele expandia mesmo, ele dá uma expandida assim no osso, e eu sentia isso. Na... Não,
0: imagina o um cara que era, que era da inteligência da polícia <risos> querendo descobrir o que tinha com o médico, né? Ele é. perguntou tudo pro médico, né? É interrogatório,
1: depois aluno é um do médico. É. <risos> o cara calma. É. E aí ele
0: é um cara que conseguiu, assim, tirar todas as dúvidas. Sim, sim. A partir do momento... Aí, aí
2: no início, né, ele tirou essas dúvidas, aí a gente foi... A gente gravou aquele vídeo com ele, né? A gente gravou um vídeo de início de campanha, com testemunho de pessoas que precisam, pessoas que doaram. E esse médico do o doutor Otávio, ele falando a respeito da medula. Então, hum. na verdade, ele deu como se fosse uma aula. E aí, com o tempo, né? Com a experiência que você vai tomando conhecimento de pacientes, vai conversando com o médico aqui, vai fazendo uma palestra ali, vai conhecendo outras pessoas que que dominam o assunto, né, e, e aí uma, uma outra médica que eu tive um contato muito muito grande, que tirou muitas dúvidas, ela ela trabalha no, no Hospital Samaritano, chama Adriana Sérvia, uma, uma uma médica conceituada, assim, mundialmente no, no transplante de medula óssea, né. Então, acabei acabei conhecendo a doutora através de um paciente, que aqui em Rio Preto, ele o diagnóstico já era entrar no paliativo quando não tem mais jeito, né, e a gente acabou levando esse, essa paciente lá para São Paulo e essa médica aí, ela acabou vendo que ainda tinha mais uma, uma possibilidade ainda de salvar aquela vida, porque tudo que vem de novo de medula óssea, uhum. ela
0: tem conhecimento. Ela já está tá legal. Mas assim, aí você teve que fazer quimioterapia? Ah, isso.
2: Sim. Aí a primeira quimioterapia foi dentro do, do hospital de base, né? A gente faz primeiro, você faz uma, é, uma punção no osso da bacia, né? Hum. Que, diferente do doador... Né, que você vai ser sedado, você não vai sentir nada, o paciente não. Você é feita ali na hora mesmo a punção, né? Faz uma sedação só por cima no local, mas é feita a punção na hora. Um exame chama mielograma, né? porque além daquele exame de sangue, para você confirmar o tipo de leucemia que é, hum. você tem que fazer um exame mais específico que chama mielograma. Então é uma punção no osso da bacia. É, vou dizer que, que não dói, impressiona um pouquinho por causa do tamanho da agulha, mas hum. não dói. Porque no osso. É, eu ia
1: perguntar é isso, mas a cena é meio. É, a
2: cena é, 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 é complicado, né? É, porque, assim. Você não é sedado que nem o, o, o doador, né? Então. É... Tem um
1: motivo para não ser sedado?
2: É, porque o exame é muito rápido, né? E aí não o osso vale não, do, exame, é, não mas... dói, né? No osso, né? É, é, impressiona, né? Que nem você falou, impressiona. Você vê a agulha ali. E até eu me lembro, assim, quando, a gente foi, quando eu fui fazer um acompanhamento, você também tem que fazer um exame desse, né, de, uhum. de punção, né? E eu tô lá, deitei lá na maca lá do, do, do consultório. E aí esse doutor Otávio Ruiz começou a fazer a punção para colher esse exame, né? E eu fiquei do lado, assim, concentrado, né? Porque é melhor que você não ver, né? Nem olha. Porque se, se não dói, e a única coisa que constrange a gente ficar vendo o tamanho da agulha, eu uhum. olhava do lado e ficava concentrado, né? Aí, em determinado momento, ele parou e falou assim, ô oh, Anso, peraí, não tá doendo nada? Eu falei, ô doutor, termina aí. Pô. Tô concentrado, você tá quebrando o caso. Termina logo isso daí. Mas então, aí você assim, cê, tem é
1: alguma movimentação que, que faz aqui? É, é então é, uma...
2: é, são quatro partes, né? Duas aqui na, na frente da bacia e duas na parte de trás, assim, né? Ah. Da bacia. Então ele escolhe um local. E tem no externo também, que é no osso, aqui no, no centro do peito. Né? Aí eu achei que era Deus mais... É. É, era mais traumático. Eu falei, vai não, pra doutor, vai, vai para bacia.
0: <risos> é, é que eu estou assim, na minha cabeça. É. Você tem que fazer a químio, mas aí você descobriu que também o transplante ia ser uma solução. Não, Ou é tô, assim. Tô, é é assim. Gente. Então,
2: aí, aí eu fiz esse exame, aí diagnosticou o tipo de leucemia. Hum. Só que é, até esse exame é demorado, até sair esse exame, você já entra numa química que é geral, essa química são cinco dias de química, direto. Né? Que é, essa química, na verdade, ele vai, eles tentam chegar, eles falam a remissão, né? que é quando você acaba com as células cancerígenas. Uhum. Né? É um, como se fosse um, um restart na tua medula. Né? Então, graças a Deus, na primeira química, eu já, já tive esse restart né? na, na medula. A imunidade cai bastante, mas graças a Deus deu, deu tudo certo. E aí é o seguinte, aí você tem as fases do tratamento. Então, a remissão... Depois que faz a emissão, eu fiz, na verdade, seis químios, seis quimioterapias pela veia. Né? Então, você fazia químio...
1: Químio é como se fosse você tomar um soro. Isso, é como se fosse lá. tomar
2: um soro. Isso, é um medicamento que você vai tomar pela e veia. essa
0: sua primeira
1: químio foi a...
2: É difícil. O ambiente, é...
1: como que é esse ambiente de quimioterapia ali... Como...
2: É, a primeira químio, na verdade, como eu estava internado, eu estava... Eu fiquei sozinho, né, na primeira químio. Você quimio. no quarto... Isso. Aí eu fiz a primeira, aí você tem que fazer um acompanhamento semanal com hemogramas uhum. para ver quanto o teu organismo vai recuperar, né, para você estar tá podendo fazer a, a próxima etapa, que é uma nova química. Então, o tempo é mais ou menos um mês de uma, de uma, sessão, uma sessão de químio para outra, outra química. Então, eu fiz a primeira quimio no hospital, a segunda químio, aí eu fiz ali na, na Unimed, aqui na Badibacite, né. E, e ali eu tive uma experiência de vida também muito grande, né? Porque eu cheguei na Unimed para fazer a quimio, cheguei na sala de espera, estava sozinho. A enfermeira me chamou, abriu uma portinha. Meu, a hora que ela abriu essa porta, eu cheguei assim, uma sala gigante, muitas, é, muitas poltronas assim, e muitas pessoas fazendo quimioterapia, mas muita gente fazendo quimioterapia. E aí aquilo, aquilo é assim, é a gente que não está acostumado, não está envolvido nesse meio, né? você imagina que é só você Eu teve um outro caso, aí quando você abre uma porta, você vê aquele monte de gente você fala, meu Deus do céu, né? E aí eu percebi que essas enfermidades, assim, não faz distinção de raça, de sexo, condição financeira, nem de idade. Aqui desde recém-nascido, como é um caso no bebezinho aqui de Rio Preto, que apenas 18 dias já estava com diagnóstico de leucemia, até pessoas de idade. E aí eu entrei naquela sala, a enfermeira mediu minha pressão, estava normal, temperatura normal, me colocou sentado numa poltrona, em cima, assim, tinha uma televisão, e é uma cena que eu nunca esqueço, embaixo, assim, tinha uma, uma criança na época, devia ter uns 10, 11 anos, mais ou menos a idade do meu filho, uma menina, é, carequinha, ela estava junto com, com a mãe, depois veio o pai, e ela estava fazendo quimioterapia. E aí a enfermeira começou a manipular o medicamento, né, não tinha começado a ministrar, estava só manipulando, e eu comecei a olhar para a televisão, assim, a televisão começou a rodar, assim, né? uma televisão que estava em cima, né? E a gente que é homem não quer dar o braço a torcer que tá passando mal, né? Você é. imagina o militar ainda, acostumado, é. né? O perigo. Durão. É, durão, né? E aí eu falei, meu, mal estar momentando, daqui a pouco passa, né? Medir minha pressão tá normal, temperatura normal. De repente a enfermeira pega no meu braço e começa a me chacoalhar assim, Anderson, 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 você tá bem? Você tá bem? Eu falei, meu, tô bem, a televisão tá rodando um pouquinho ali, mas daqui a pouco para. Meu, ela foi medir minha pressão, tava estava 6 por 4.
0: Nossa. Né? Já tava
2: pagando Imagina o jeito que eu tava para, sem ela, falar nada, ela me tá... segurar Imagina. e me chacoalhar, né? Nossa.
0: Mas, assim, é, emocional.
2: Aí, é. Aí ela falou para mim, né? Ela falou assim para mim, Anderson, esquenta não. Assim, as pessoas que vêm aqui pela primeira vez têm esse sen mesmo sentimento que você está tendo agora. Uhum. Esses pacientes aqui, em virtude da quimioterapia, a imunidade deles é muito baixa. Você não vai ver eles andando pela rua. Eles têm que ficar restritos dentro de casa. Né? Então, as pessoas que estão aí fora, imagina que é uma pessoa ou outra. Aí você vem aqui, você vê esse monte de gente, você vê uma criança da idade do seu filho fazendo quimioterapia, isso mexe com as pessoas. Né? Então, eu saí daquele dia, cara, aquela imagem daquela criança, daquelas pessoas assim na minha cabeça, assim que, que durou todo o tratamento.
1: Uhum. Mas a... você falou até que a menina estava... É, carequinha já né então tal é, você nesse processo já estava é, com o cabelo caindo ou demora para cair o cabelo ó oh, assim
2: é, depende de cada organismo né o meu eu, eu, do início da, do início da, do tratamento demorou uns dois meses começou a cair Cair bastante né aí você vê que começa a cair aí você já pede para raspar logo né porque você deita um travesseiro assim quando você levanta um tufo de cabelo assim né uhum.
1: para você foi um momento ou você já estava tá preparado para isso? É,
2: não, assim, assim, para o homem, né, o cabelo não faz diferença, uhum. né? A gente não, não é muito apegado, né? É diferente para a mulher, né? A mulher Sim. sente muito isso daí, né? Até a gente tem muitas campanhas, assim, de, de arrecadação de cabelos, né? Para fazer peruca, né? Porque a mulher, ela leva muito em consideração a autoestima, né? Isso mexe com uhum. a autoestima da, da mulher, né? Agora, para o homem é uma coisa normal, né? É até uma, uma militar que você está acostumado a raspar a cabeça do lado, quer é raspar em cima, para mim é... Era, e, e na verdade é o seguinte, meu, você, quando você tem um diagnóstico desse, a coisa que você vai menos esquentar. É, <risos> ficar pensando no cabelo. Né? Uhum. Mas eu às vezes E do, aí, é, porque, falar é, você. Porque até assim, né, é, são muitas mudanças, não é só o cabelo, né? quimioterapia quimioterapia é muito forte, então você vai ficando debilitado, é isso você vai perdendo, mus... é. é, você vai perdendo musculatura. Tem mudança no
1: corpo, né? Isso, não só as, mas a gente imagina uma pessoa com câncer, a gente já traça essa imagem, uma pessoa mais fraca vai emagrecendo Sim. e com, sem cabelo, né? Então, às vezes, na hora que você se vê no espelho já sem o cabelo, já é pô, já deu um passo a mais, né? Sim. Tipo...
2: Porque a quimioterapia ela é muito forte, né? É, além de ela matar as células cancerígenas, ela mata as células boas também, né? Uhum. Então, para o organismo é uma bomba isso daí, né? Então é complicado, é... não é e aí, fácil você não. você já
0: estava fazendo as químios e aí você descobriu a questão do transplante.
2: Isso. Aí eu comecei, assim, é... no Google eu nunca, nunca procurei, pesquisei em relação à doença, né? Enfermidade. Ah, qual que é o tratamento? É, pessoas que foram curadas, pessoas que não foram curadas. Não fiquei procurando nada, né? Porque eu sei que só vai ter postagem ruim ali. Uhum. Mas, assim, em relação à medula, quando o médico começou a falar para mim, aí eu comecei a pesquisar, né, sobre os procedimentos, como que funciona, né, assim, é, como, que, como que é a, a, a doação de medula, como que funciona. E até, por, até porque a gente, como a gente foi fazer o site, né, durante a campanha a gente fez um site que está até hoje no ar, né, chama é, www.batalhapelavida.com.br, né, que deve estar tá sendo é, divulgado aí. Então, hum. para fazer essa... Esse site a gente pesquisou muito, né, sobre cadastro e doação de medula. E, e esse período que eu fiquei em tratamento, é, além das, das orientações médicas, também foi através do Google.
1: Mas só, só para eu entender, é, você entrou com o um tratamento, tá, estava em meio às quimioterapias, e aí você teve a ideia de criar um site, essa parte a gente não comentou, como já existia esse site ou... Quando você se viu doente, você falou, eu preciso fazer alguma coisa? Não,
2: não, é assim, ó, na verdade foi o seguinte, foi, um, é, foi uma, uma, uma sessão de, de acontecimentos, né, na verdade. Né? Então teve esse, esse momento de isolamento, quando você recebe a química, como eu falei, você, quando você passa por quimioterapia, você tem que ficar restrito, então eu não podia receber visitas em casa. Né? às vezes muitas pessoas ligavam, inclusive da polícia, família, queria visitar, e assim, é um momento que você não pode receber visita, porque como a tua imunidade está muito baixa, você coisa. tem risco assim, iminente de, de, de pegar uma infecção, e aí você pegar uhum. uma infecção, acaba ficando complicado o tratamento, né? Você pode vir à óbito a qualquer momento, porque o organismo não tem
0: imunidade para resistir, né? O pessoal viveu de pandemia, de ficar isolado, todo Vixe. mundo que tem câncer vive, vive isso, vive, né? Vive, é,
2: isso, usar máscara, né? Uhum. E, e ficar isolado já é uma rotina, né? Uma, uma rotina ainda muito mais complicada, né? Uhum. Foram
1: seis sessões. Falou, isso, né? isso. Então, o um intervalo de uma para outra é de um mês, então você ficou, isso, ficou até aproximadamente maio. seis meses nesse ciclo. Isolado.
2: Isso, isolado. E aí, foi esse momento foi um momento bom para mim, né? Porque foi um momento de, de aproximação com Deus.
0: Né? É. A, a Heloísa comentou é. aqui na live e falou assim, ó... Pede para ele contar como ele aceitou Jesus, porque é muito emocionante. <risos>
2: é, porque foi assim, né? Então, é, eu entendi que nesse momento, assim, eu, eu precisava. É assim, é, como que começou tudo, né? Que eu comentei, minha esposa já era evangélica e ela queria me levar para a igreja, mas eu sempre fui assim um pouco rebelde nesse, nesse, uhum. nesse de querer ir, né? E aí eu a gente fez uma viagem, retornou, começou a me dar uma dor no estômago. Em resumo, deu uma, uma apendicite suporada. Cinco dias que eu fui no hospital, os médicos não conseguiam identificar. E aí, eu, quando foi descoberto, eu já estava com bloqueio intestinal. Né? Então, eu falei assim, meu, já era, né? não tem mais jeito. né? Bloqueio intestinal, a gente sabe que transplante intestino é difícil e tudo. E aí o médico falou para mim assim, ó, a única chance tu agora, a gente vai abrir, é, vai, vai limpar colocar para dentro e aí você tem que ter fé para voltar a funcionar. E aí, imagina, que inclusive foi no hospital de base a cirurgia, e ele falou assim, ó, você tem que caminhar bastante. Então, meu, imagina um cara que andou ali dentro daquele hospital de base, nos corredores. Nossa. Eu dormia assim uma hora por noite, eu ficava caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro. E nesse período que eu, fiquei, eu ficava caminhando, meu, tinha gente que me ligava 8 horas da noite, 2 horas da manhã, 3 horas, de manhãzinha. Pessoas que eu nem conhecia direito, meu, imagina acordar de madrugada para orar por mim. Falou que estava orando por mim e que ia dar tudo certo, que Deus ia fazer um milagre na minha vida, né? E aí, meu, quando eu recebi a cura também, foi o primeiro milagre na minha vida, recebi a cura, e quando eu fui curado, eu falei assim, meu, peraí, eu preciso conhecer o que, que essas pessoas têm de diferente. Que nem uhum. me conhecia direito, levantar de madrugada para orar por mim, eu, tenho, né, eu quero conhecer isso aí, né? Eu quero saber como que é, né? E eu comecei na igreja. Comecei na igreja, uns quatro meses, cinco meses de igreja. Eu lembro até hoje que um pastor chegou no momento do culto, ele falou assim, você quer abrir teu coração para Jesus? Aproveita o momento, pede para ele abrir o teu coração agora, né? E assim, eu lembro que eu vi assim, as pessoas na igreja se emocionando, e eu queria sentir aquilo, mas eu não conseguia sentir. Então, pedi, naquele momento eu pedi para Deus, Senhor, eu quero, tá, que nem aquela pessoa ali, eu quero sentir uhum. aquilo que aquela pessoa está sentindo abre o meu coração, né? E aí, dois dias depois, veio o diagnóstico da, da leucemia, né? Aí começou o tratamento, tudo, eu tive essa aproximação com Deus, uhum. né? Foi um momento que eu isolei do mundo para estar próximo, eu entendi que Deus é perfeito, assim, porque eu tava tão envolvido com a minha profissão, que eu vivia no 220, né? Então uhum. eu acordava, assim, de madrugada para tentar levantar informação de, de infrator. Então eu vi que eu tava meio fora do limite, então eu precisava daquele tempo de parar tudo, minha vida, para está focado em, em Jesus. Né? Aí comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia. Aí na terceira quimioterapia, eu estava em casa, comecei a apresentar um pouquinho de febre, a gente fez medicamento para a febre, mas a febre não, come, não queria baixar. Aí a gente foi para o hospital, chegou no hospital, fui colocado num quarto isolado, e aí o, e aí foi, ele, o, o médico foi, me medi, foi ministrando os medicamentos. Né? Medicamentos, meu e a febre só aumentava, só aumentava, só aumentava e teve um momento assim que eu me lembro que eu estava assim na cama deitado assim, com as pernas cruzadas pulando assim parecia uma pipoca de tanta febre pulando uhum. eu não conseguia aguentar mais pulando e minha esposa colocou um cobertor em cima de colocou dois cobertores em cima e ela tentou deitar e eu falei assim meu sai de cima que você está parecendo uma pedra de gelo né parecia uma pedra imagina o tanto que eu estava quente uhum. né e ela começou a cantar louvores Começou a cantar louvores, aí teve um momento, meu, já mais de 12, 13 horas de febre muito alta. Aí teve um momento que ela falou assim, eu vou sair para buscar uma compressa com água. E nesse momento que ela saiu para pegar essa compressa com água, meu, eu já não aguentava mais. Eu não tinha mais força para lutar, assim, eu não tinha mais, eu já não tinha mais força. Aí eu aproveitei que, que ela saiu, eu falei, meu, agora eu vou me entregar, porque eu não aguento mais. Aí eu falei assim, Satanás, você pode até levar a minha vida. Eu não tenho medo, não. Só que meu coração você não vai levar, não. Meu coração de Jesus você não vai levar, não. Você pode levar minha vida, mas meu coração você não leva, não. Nisso, hum. minha esposa acabou, voltou para o quarto. E ela voltou com a compressa de água e ela colocou aquela compressa de água na minha cabeça. Quando ela colocou essa compressa, eu comecei a sorrir. Ela falou assim, amor, você está tá tudo bem? Você está rindo? Eu falei assim, amor, continua, é só água. Não tem medicamento, não tem remédio, não tem médico, não tem nada, é só água. Eu falei assim, tem um homem na Bíblia que foi curado só com água. E eu nem sabia a história de Namã. Meu, aí eu sei que eu levantei daquela cama, fui lá no, no banheiro, liguei uma ducha, entrei debaixo, Meu, acabou a febre. Né? Aí no outro Sim. dia, durante as leituras, eu colocava um marcador de, de leitura né, na Bíblia. Né? E no outro dia eu estava sozinho lá no, no hospital de base, no quarto. Aí eu fui abrir a Bíblia. A Bíblia é... Aonde que eu tinha parado? E aí tava assim, ó, é, essa noi é, é, essa noite pedirão tua alma para quem para quem para quem vai ser? Para quem está preparado? Aí tava assim, o é, que que adianta você tá, ficar ansioso com a tua própria vida, né? Você tem condição de mudar um segundo nela se quer? Você tem condição de fazer alguma coisa? Então aceita o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. E aí João 33 né uhum. fala lá que se a gente para nascer de novo como que faz, né? Através do, do da água e do Espírito, né? Uhum. Então quer dizer, eu, é, eu entendi que naquele momento que a minha esposa estava colocando aquela água na minha cabeça, que eu tava era um momento que eu estava aceitando Jesus, né? Então daquele dia para lá, aí e, e depois quando eu quando eu abri essa passagem estava assim, meu qual que é a probabilidade de acontecer um negócio desses, De você abrir a Bíblia e justamente o que você passou naquela noite estava lá. Uhum. Né? Aí eu senti aquilo que eu tinha pedido para Jesus, aconteceu, né? É, comecei a sentir uma felicidade tão grande no meu peito, assim, no meu coração, mas tão grande, eu comecei a chorar, cara, eu não conseguia mais parar de chorar. As pessoas ligavam para mim, eu estava chorando, não, você está bem, você está bem. Eu falei, meu, nunca tive tão feliz em toda a minha vida. Meu, e felicidade, Ai. felicidade, graças a Deus, sim, depois daquilo, nunca mais febre. Né, durante esse período de tratamento, eu peguei dengue. É, estava
0: na química e pegou dengue. Peguei
2: dengue na química, né? E eu lembro que meu irmão tinha pegado dengue há uns 15 dias atrás, e ele estava com 200 mil de plaqueta, e ele chegou a 60 mil, né? E quando eu peguei dengue, eu tinha menos de 100 mil, né? Eu falei, senhor.
1: Agora.
2: Ele perdeu 140 mil, não tem nem 90, papai. Então, senhor, o senhor ah. complementa com o resto. E graças a Deus é. Chegou a, a 20 mil, depois é, rapidamente
1: voltou. Nossa, Nossa que história, né? Assim, é difícil falar qualquer é. coisa depois disso, né? Que, que encontro com Deus, né? É. E, mas depois desse encontro com Deus, cara, ah. o que, que mudou o seu tratamento, a sua perspectiva?
2: Então, e aí, né, depois desse encontro, assim, eu me tornei muito próximo de Deus, a gente... Aí você começa a orar, você começa, aí você sente a presença do Espírito Santo, aí você começa a entender os erros, os teus erros, né? Porque aí você começa a ver que você não é perfeito, que você precisa melhorar a cada dia. E aí, depois de seis meses da, das quimos pela pela veia, eu recebia um, um outro milagre, que foi a benção de Deus com a cura, né? Só que como eu comentei com vocês, durante esse período de tratamento, eu acompanhei muito senti muito muito, muito é, muito sofrimento de pacientes, familiares, e foi aí que Deus tocou no meu coração de novo, né? Ele falou, oh, peraí, você viu o sofrimento de pacientes, de familiares, estou te abençoando, você está podendo voltar à sua rotina normal de vida, e depois de tudo que você viu, você vai ficar parado aí? Depois de tudo que você viu, sim, esse sofrimento, aquele, os mitos sobre cadastro e doação de medula, você vai ficar parado aí, você não vai fazer nada? Meu, e quando Deus dá uma ordem, Cumpre, né? E rápido, né? E aí foi o momento que eu comecei a, a encontrei outras pessoas de coração, né? Porque a gente não tinha dinheiro para montar a campanha no início.
0: É, ela fala aqui também que é para você comentar como você conheceu o médico, é, o seu médico e como hoje vocês são parceiros no Hemocentro. Ah, sim. É, então,
2: assim, quando eu, a, 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 na minha internação lá no hospital de base... Uhum. Tinha um médico lá que era um médico geral, né? Um clínico geral que ele me pegou no início lá, né? Que ele assumiu o meu caso no início. Mas a gente sentia que não era aquele ainda, uhum. né? Então, minha esposa, o que ela fez, né? A gente começou a orar no dia, né? Para que, que Deus colocasse né? na, na minha vida, na, naquele tratamento, uma pessoa, assim, que fosse da escolha dele, né? E aí, a hora que abre a porta, assim, entra esse... Esse, esse médico aí, doutor Otávio Risse, ele é um, é um senhor já de idade, cabelo branquinho, e é uma pessoa, assim, que transmite paz, sabe? Assim, sabe aquela pessoa uhum. que você olha, assim, você transmite paz e a gente já sabia que era, que era indicação de Deus mesmo. E aí que a gente teve a maior tranquilidade pra, e confiança para estar tá podendo é, fazer o tratamento na paz. E aí, é aquilo que a gente comentou, né? Eu acho que era um plano de Deus, porque assim, eu mexia com localização, né? Esse doutor Otávio Risse era chefe do Hemocentro lá do, do HB. Então, assim, isso me tornou muito próximo do Hemocentro. Então, próximo do cadastro de para saber como que funcionava. E, inclusive, assim, quando a gente montou um vídeo, e o doutor Otávio Risse é, participou desse vídeo, a gente gravou um vídeo para mostrar para as pessoas qual que era a realidade das famílias que passavam por aquilo ali, né? Então, a gente gravou um vídeo com testemunho de pessoas que precisam, pessoas que doaram e pessoas que receberam. E dentre essas pessoas tinha uma adolescente de Mirassol que se chama Christian Damasceno. Adolescente de 17 anos que há 10 anos lutava contra uma leucemia. Então, são duas formas de cura da leucemia. Né? A primeira é a quimioterapia. Quando a quimioterapia não é eficiente, aí você depende de um transplante de medula. Ela já, ela...
0: Não ficou claro para mim a sua cura. Como foi?
1: A minha a cura é só, a quimioterapia. só
0: a quimioterapia. Fez as seis
1: sessões, seis meses e foi só com a cura e. Ah, Isso. Entendi. E esse projeto de vocês aí começou após o seu. O seu...
2: Sim, após eu terminar.
1: Após a sua cura.
2: Isso, após minha cura, eu terminei minha cura em maio. Em julho a gente já começou a é, sentar e come... começou a colocar esse projeto em andamento. Né? Sentar uhum. o que a gente vai fazer para começar esse projeto. Então a gente precisa de um site, a gente precisa de um Facebook, a gente precisa de um vídeo para fazer a divulgação, a gente precisa de material da campanha. Uhum. E, aí, e foi uma coisa também assim, é, curiosa, né porque na passagem de ano de 2012 para 2013, eu tive um irmão que ele, ele teve um infarto na época e colocou fez uma cirurgia. Né? E nesse período de dezembro é, que eu fui para casa, ele foi fazer uma visita para mim e durante a nossa conversa ele falava assim, não, pelo menos você teve uma profissão que ajudou o próximo. Eu mexo com marketing... Né? marketing, a gente nunca pensa que vai ajudar ninguém. Né? Então, assim, minha vida, hoje, quando, a gente, porque, assim, quando você passa por uma situação de vida ou morte, você começa a fazer uma reflexão na tua vida. Né? De como que foi tua vida? Será que a tua vida foi próspera para ajudar alguém, para fazer uma diferença nesse mundo? Né? Uhum. Então, acho que ele parou para fazer essa análise. E na, na análise dele, ele achou que assim, a vida dele não foi tão produtiva de fazer o bem para o próximo. Uhum. Né? E, na verdade, assim, é, era Deus colocando a vontade no coração dele, porque foi ele, depois, com, com o marketing dele, que colocou essa campanha em andamento. Ele fez todo o material da, da campanha, ele foi o produtor dos vídeos, dos VTs, uhum. né? ele que, o Facebook, site, então foi ele que, que me ajudou assim, nesse,
0: na divulgação, na divulgação e na,
2: na montagem a, do projeto. Aí vocês
0: conheceram aquela jovem?
2: Então, aí conheci aquela jovem, e essa jovem, assim, ela tinha, ela, ela gravou um vídeo com ela e ela acabou falecendo, não por falta de doador compatível. Ela acabou falecendo, ela tinha cinco doadores compatíveis, mas os hum. cinco não foram localizados, porque, assim, existe um... Hoje, você faz o cadastro, você não vai doar medula. Você vai Isso fazer um... é
1: importante ressaltar. Às vezes a pessoa acha que vou doar medula. Eu vou lá no hospital, pô, pai, já vou tirar. Não é assim.
2: Né? Isso, não é assim. Primeiro você vai fazer um cadastro. Né? Então, você vai ter o hemocentro, com apenas 4 ml de sangue retirado da veia do seu braço, você é, faz o cadastro. Essa amostrinha de sangue vai ser enviada para o laboratório, lá eles vão fazer o seu mapeamento genético, extrair o DNA, que vai colocar no sistema e vai ser comparado com pacientes que precisam. Quando encontram um paciente que é compatível, aí vão te ligar e vão te perguntar, você quer continuar no processo de doação? Não significa que você fez o cadastro e é obrigado a doar. Eles vão te ligar e vão te perguntar. Mas para te ligarem, você tem que estar tá com os seus dados atualizados.
1: Uhum.
2: Né? Então, o que acontece?
1: Demora anos. Né? Isso,
2: Às isso. Às vezes você fez o cadastro. Tem uma doadora, por exemplo, que a gente acompanhou, que tem um testemunho dela, inclusive no nosso vídeo, oito anos depois que ligaram para ela. Uhum. Né? Se então, a pessoa
1: não atualiza as informações...
2: É... Isso. Então, assim... É... Essa menina tinha cinco? Cinco doadores. E ela acabou falecendo porque não conseguiu localizar um dos cinco. Nossa. Um dos cinco. Nenhum dos cinco, né? E
1: quanto então, tempo ela ficou? Tipo assim, ó, você tem cinco... Doadores. Até ela falecer, foi quanto tempo de é, tentativa? O prazo de
2: um ano. Um ano. Nossa, um ano. Isso, esperando. isso, porque ela tinha sido curada a primeira vez pela quimioterapia. Depois, quando voltou, ela ficou esse, esse um ano aí que, que aí ela já tinha indicação de transplante, né? E ela precisava urgente de encontrar. né? Então, assim, a pessoa tem que fazer o cadastro e depois não pode esquecer de fazer a atualização. né? Se você entrar no site lá, nosso site ww.batalhapelavida.com.br, Vai ter um botão lá azul escrito atualização de dados. Só clicar lá que vai direcionar para um, para um link do INCA. Só clica, Clicou nesse link do INCA, apareceu um formulário, preencheu esse formulário, enviou, pronto. Seus dados estão atualizados. Então, e na época a gente ficou pensando assim, né, meu? Eu que mexia com, com, com informação, né? Com agentes de inteligência, né? Estava acostumado a localizar pessoas. Eu falei assim, meu, como que a gente pode aceitar, em pleno século XXI, era da informação, a gente perder uma vida. Por causa do número de telefone, tendo cinco possibilidades de salvar essa vida. Né? Então aí eu, isso me aproximou do Hemocentro, eu liguei lá e falei assim: meu, me passe o nome da, das pessoas que são compatíveis com a Cristina, né? chamar a Cristina da né? Me passe os nomes, porque a polícia não vai atrás de ninguém, mas eu consigo o contato, te devolvo, conversando com o pessoal do Hemocentro, uhum. né? E aí vocês entram em contato com esse doador para saber se ele quer doar ou não. E aí o pessoal do Hemocentro me explicou que não era assim. né? Que tinha, existe uma central de banco de dados que é no Rio de Janeiro, chama Redome, né, responsável pelo banco de dados de cadastrados. E, que, e, e esses dados são sigilosos. Nem o Hemocentro tem, sabe para quem que vai doar. Eles recebem alguns nomes. Exemplo, o sistema identificou alguém compatível. Onde foi colhida essa amostra? Em Rio Preto. Então, manda esse nome para lá para localizar. Então, esse, os nomes da Cristina eles não sabem para que lugar que foi e nem o Hemocentro que recebeu sabe para quem que é e o redome não passa informação que é sigilosa. Né? Então não O pessoal não
1: tinha... da cidade específica não consigo localizar não, na cidade. Não
2: conseguiu localizar. Aí, aí eu falei para o pessoal do centro o seguinte, tudo bem, a gente não conseguiu localizar da Cristian, mas todo nome que chegar aqui em Rio Preto para ser localizado, você não vai devolver para o redome dizendo não localizado. Você vai me passar essa informação, eu vou conseguir o número de telefone e se devolvo. Né? E para minha surpresa, eu comecei a achar cinco, seis pessoas por semana. É assim, cabe uma, é, cabe uma explicação aí. Quando você recebe o telefonema do Hemocentro do Redome dizendo que é compatível, não significa que você vai doar. Quando você colhe aquele primeiro aquele exame de cadastro, é um exame parcial do seu DNA. Uhum. Quando é compatível, vão te chamar lá e fazer um novo exame, mais agora sim, isso mais detalhado. Para saber grau de compatibilidade, se é possível para transplante ou não. não Só faz de... Aquele
0: mapeamento genético.
2: Isso, aí faz completo. E uhum. aí vai saber o grau de compatibilidade, se é possível para transplante ou não. Então é muito difícil você chegar nessa fase. A primeira fase é uma fase um pouco mais comum. E a segunda fase é muito mais difícil. Às vezes você recebe, né, mas depois na segunda fase não dá compatível. Né? Então dessas seis, sete pessoas que eu acho por semana, é aquela primeira fase. Né? Mas a gente entende o seguinte. Eu imaginei assim, se eu estou achando cinco, seis pessoas por semana aqui em Rio Preto. Você imagina no Brasil inteiro... Quantas vidas não estão se perdendo? Porque se a gente não achar o da primeira fase para fazer o segundo exame, você não vai ter ninguém encontrado para transplante nunca. Uhum. Né? É o que eu fiz. Aí Eu peguei, sentei, fui atrás de algumas pessoas, né? tem um promotor aqui de Rio Preto, chama Santa Terra também, sentei com ele com outras pessoas, a gente sentou e montou um projeto de lei para facilitar isso para o Redome, para fornecer ferramentas para o Redome, que é a Central de Banco de Dados do Rio de Janeiro, para que a gente não perca a vida dessa forma. Então, eu fiz um projeto de lei. Na época, o major Olímpico, que era, era deputado na época, veio aqui para Rio Preto, eu mostrei esse projeto para ele, e falou, não, esse projeto é meu, eu vou apresentar. E aí, esse projeto estava na, na Câmara dos Deputados, né, passou, então porque assim ele vai para uma comissão, é, passa por várias comissões. Né, então, passou pela Comissão uhum. de Seguridade e Família, passou, passou pela Comissão de é, Constituição e Justiça, e agora esse projeto está no Senado, né? Infelizmente, arrumaram um relator, mas até agora esse projeto está parado. Desde 2015 esse projeto, né?
0: Nossa, olha bom saber. É, é, isso aí faz parte da nossa cidadania começar a cobrar que esse projeto vá para frente, então. É bom saber que a gente tem um projeto tramitando Sim. lá para que as pessoas tenham a consciência de que é, é para esse tipo de coisa que esses caras têm que trabalhar. Sim. Tem tanta lei besta ignorante que atrapalha a nossa vida, mas esse é o tipo de coisa que tem que fazer os caras trabalhar Sim. e ir para frente, né?
2: É, é assim, Matheus, é, o governo não vai gastar nada, já tem tudo, uhum. né, não tem gasto nenhum para colocar esse projeto para frente. E segundo matéria da Globo, hoje 40% dos cadastrados estão com os dados desatualizados. Nossa. Com a aprovação desse projeto, a gente vai recuperar para o banco de dados 2 milhões e 200 mil cadastrados que estão perdidos aí. Então você imagina quantas opções que você vai ter uhum. para as pessoas que estão desesperadas agora atrás de um doador compatível. Né? e o governo não vai gastar nada. Quer dizer, é, o que a gente pede é o seguinte, se faça um convênio entre as empresas de telefonia e o, e o Redome, o Redome passaria o CPF para a empresa de telefonia, e a empresa de telefonia devolveria os números de telefone cadastrado naquele CPF. A gente, a gente não está falando de privacidade, não, não vai examinar, não vai, não vai grampear teu telefone, não, só vai passar um número de telefone para o órgão público... Tentar ligar. Te ligar, isso, pode te perguntar. E você oh, poder você... falar não, se não isso, quiser. É só, meu, não, não a gente mais. recebe tantos, tantos telefonemas de banco, de, é. de um monte de lugar, é telefone, não isso, aonde. não sei de onde, né? Agora, porque assim, a gente no projeto a gente coloca isso daí, né? É, a pessoa que foi lá se cadastrar, a intenção dela foi de salvar uma vida. Uhum. Você não localizando essa pessoa, você vai estar tirando esse direito dela
1: né? Exatamente, é isso que eu ia falar. Eu imagino que a pessoa que foi até lá se cadastrar, ela quer ser encontrada. Uhum. Ela não, um, não tem como a pessoa, sei lá, assinar um termo, algo que autorize ter essa, essa, esse telefone dela, da, da, sei lá.
2: É, a gente, a gente nem colocou isso no projeto justamente por isso, né? Porque assim, na verdade essa informação é uma informação primária, né? não é uma informação que, que mexe com privacidade. O número de telefone não fala quem você é, é só um número de telefone que um órgão público só vai ligar para perguntar, né? Só para você ter uma ideia assim. É, durante essas localizações, né? Eu nunca pedi o retorno do Hemocentro. Oh, aceitou? Não aceitou? Não quero saber. Eu só pegar o telefone, mas sem querer às vezes alguma, eu, algumas das transmissões de telefonema, elas me passavam alguma informação assim, sem querer, uhum. né? Eu lembro que teve uma que foi uma médica do hospital de câncer de Barretos. Ela tá com os dados desatualizados. Ela trabalha com isso, nossa, né? Trabalha. Só que você imagina o seguinte, que nem a gente tá comentando, né? Você fez o cadastro oito anos atrás. E aí a, a nossa rotina hoje é meu, é, é, todo mundo é, a tua rotina é 200 km por hora, né? Por dia, né? Então, é, às vezes a pessoa não quer, ela ela não deixa de fazer a atualização de dados porque ela não quer doar. Ela não, não faz atualização porque ela esqueceu, meu. Há oito anos ela não lembrou que ela tem o cadastro assim, que ela precisa. Vezes, banco, isso, é que, ela, assim. que ela precisa lembrar. Ela falou assim, meu Deus do céu. A médica, segundo ela o relato que elas me deram, né? A médica falou assim, meu Deus do céu, eu esqueci de atualizar os dados. Nossa, ainda bem que vocês me localizaram, né? Ainda bem que vocês me localizaram. Hum. Na verdade é isso aí. Você imagina para uma médica dessa, por exemplo... Nossa
0: já trabalha a vida Saber dela já é fazer
2: depois né? imagina um paciente desse morre depois ela fala assim meu deus do céu como que ela vai conviver com o um negócio desse né Sim. sentindo culpada porque ela poderia ter salvado aquela vida porque ela, ela a rotina de vida dela é acompanhar esses pacientes ela sabe é, dar luz que tem essas pessoas né que, uhum. que fazem tratamento
1: não existe uma forma uma dúvida que eu tive aqui porque assim a gente esperar que as pessoas vão ter a consciência e vão lembrar às vezes de, de atualizar os seus dados sempre, às vezes não vai acontecer, porque a gente sabe justamente, tem o, o, a questão da vida corrida, Sim. tem questão às vezes da conscientização mesmo, a pessoa, sei lá, não, não vai lá, para na frente do computador, às vezes não sabe fazer, tem várias, vários fatores. Né? Não tem uma forma do próprio banco cobrar aí essa atualização é, periodicamente, de alguma forma, mandando um e-mail, mandando algo assim? É, e deixa eu complementar também, e então existe
0: a, a, a possibilidade também de criar um novo sistema, talvez iniciativa privada, fazer um. a parte do que já tem governamental?
2: É, assim, ó, na verdade, agora eles, eles incluíram alguns dados, né? Porque o, o banco é muito antigo, né? Então, uhum. a partir de um tempo para cá, eles começaram a colocar e-mail.
1: Nossa, a partir de um tempo.
2: É, não um tem é. para cá começaram a colocar e-mail. Por quê? Às vezes a pessoa muda muito de telefone, mas não muda email de e-mail. Já. Então as pessoas estão tentando localizar por, por e-mail também. Mas tem muitos que ficaram para trás. Tem mais de 2 milhões, por exemplo, que estavam naquele período antigo ainda, que não tinha esses dados, que estão com os dados desatualizados. Né? Então, em relação à a, a, a iniciativa privada, na verdade a gente não precisava nem de iniciativa privada, né? A gente tem o banco, é só colocar ele para funcionar. Uhum. E é muito simples colocar pra... Desburocratizar é muito simples colocar para funcionar. Né? E a gente não consegue entender, que nem você falou, tanta coisa que não tem importância nenhuma uhum. e o pessoal vota aí, se reúne para votar, agora um, uma, uma, uma lei dessa de fundar importância a importância para salvar vidas, meu. E, e fica lá parado, né? não dá para entender. Né? Então,
0: assim, é... É, não é a primeira vez que você lutou contra isso aí. Você estava contando para a gente aqui que eu não sabia. Você teve um outro filho, né? Sim, eu tive um... Em 2003, a gente
2: teve um filho, chamava Arthur... E com dois dias de vida ele acabou apresentando um pouquinho de cólica, a gente levou no hospital. O diagnóstico, na verdade, na época foi vulvo intestinal, né? Para quem, às vezes as pessoas conhecem mais como tripas, né? Na verdade, o intestino dá uma pequena torção, e nessa torção ele acaba interrompendo a circulação do órgão. Uhum. E o Arthur, na época, é, foi para o hospital, só que o diagnóstico é, é um pouco demorado. E quando diagnosticaram, essa interrupção da circulação fez necrosar o órgão. Ele acabou perdendo 100% do órgão. Né? Uhum. Então, você imagina uma criança de seis dias de vida ter que fazer uma cirurgia para retirada total do intestino. Aí, depois, a alimentação dele, como não tinha intestino, a alimentação tinha que ser para veia e medicamento pela veia. E aí, a gente ficou com ele um bom tempo. A única chance dele sobreviver, na época, era fazer um transplante de, de intestino. Né? Então, a gente acompanhou ele. Quando ele chegou a sete meses, ele já tinha idade e peso para fazer o transplante. E uma coisa que a gente não sabia é que o transplante de intestino no nosso país não era autorizado. Então já é comum nos Estados Unidos, você fazer, Espanha, em vários locais do mundo, é comum você fazer hoje. Né? A probabilidade de cura é 90% de dar certo o transplante de intestino. E eu não sabia que no Brasil não era. Então a gente foi pedir uma autorização que chegou lá no Ministério da Saúde para fazer esse transplante. Só que a gente teve uma, uma, uma resposta, assim, que não deu para entender, né? A resposta foi que não ia ser autorizado. E eu lembro na época que alguns meios de comunicação vieram me entrevistar e a minha indignação foi o seguinte, eu falei assim, ó, eu conheço um pouquinho de lei, né? Eu sei que na, na nossa Constituição está previsto, sim, pena de morte, uhum. mas só em é estado de guerra, nós não estamos em guerra com ninguém e o ministro da Saúde está decretando pena de morte para o meu filho. Então isso gerou uma bomba na época, né? A mídia divulgou bastante, ao ponto do ministro pegar e acabar legalizando o transplante de intestino no, no nosso país. Né? E na época ele autorizou o hospital de base a estar podendo fazer o transplante, porque tinha um médico que já tinha feito um curso nos Estados Unidos, o doutor Renato. Tinha feito o um curso nos Estados Unidos e se prontificou em fazer esse transplante no Arthur. Só que infelizmente com 11 meses apareceu um órgão para ele, só que a família na época não quis doar, a gente tem que entender isso, né? porque... É complicado para uma família de um casal que era a única informação que era um casal novo e e se acaba perdendo um filho assim, né? Então é você ter uma consciência de estar tá podendo de, de, de tomar uma decisão dessa. A gente sabe que não é fácil, né? De uhum. repente eles podem ter se arrependido depois, mas no momento eles acabaram no ano né? E aí o Arthur acabou pegando uma infecção, né? Porque é complicado a alimentação parenteral e a quantidade uhum. de medicamentos que ele vinha tomando. E aí, ele acabou falecendo, não, não conseguiu, não, acabou não resistindo. Hoje,
0: não hoje pode, então, se fazer.
2: Hoje pode fazer o transplante de intestino, né? Eu acho que falta um pouco de investimento nessa parte ainda, né? Porque o êxito aqui no Brasil é muito pequeno ainda, né? Muito pequeno por falta de técnicas avançadas, né? Então, que
0: atrasou você para o pessoal aprender, poder fazer? Atrasou.
2: Né? E assim, aí você pega exemplos: Espanha, Estados Unidos, quem eu comentei a probabilidade lá é 90% né, de, de dar tudo certo. Uhum. Né? Então é, Inclusive, o, o chefe da equipe médica dos Estados Unidos, lá de Miami, que é o top em transplante de, de intestino, é um, brasileiro, um médico brasileiro. Nossa. Nossa. Né? Nossos talentos <risos> vão
1: para fora, porque o que o cara não consegue fora. fazer? Vão para fora. E, e é e... possível uma pessoa sair do Brasil para fazer esse transplante fora?
2: Sim, é possível. É, você entra é. com uma ação Nossa, na justiça, né? É, mas você, entra, você pode entrar com uma ação na justiça né, para conseguir essa... É, essa possibilidade né? Então inclusive Uma mulher pesquisando na internet Teve um filho também que teve a mesma situação De um vulvo intestinal Ela me ligou para saber da minha experiência que que eu podia orientar ela E eu lembro que na época eu acabei achando Um, um adolescente Que tinha feito um transplante Lá nos Estados Unidos de intestino né? E que quando eu liguei para ele ele estava trabalhando e A Nossa, vida dele normal Graças hum. a Deus assim, tava normal então, a, é, então existe a possibilidade, mas que a gente falou, a gente peca em alguns investimentos, Várias né?
0: Várias burocracias é, que ainda precisam ser vencidas. Sim, a gente
2: acompanhou muito agora com esse Covid, né, Matheus? É. É, uma, é uma demonstração pública, né? A gente viu como a gente está atrasado em tudo, né?
1: Em tudo. Mas uma dúvida que eu tenho também, cara, uma, você contou aqui né, que você teve uma possibilidade de doação de intestino, né? E que a família preferiu não, não fazer. E eu achei muito, assim, incrível aqui da sua parte a forma que você falou disso, tipo, ah, tem a gente tem que entender, às vezes a família não quer e tal, mas, assim, sinceramente, como, qual foi a sua sensação naquele momento que você sabia que a vida do seu filho poderia ser salva e que, por algum motivo, os pais preferiram não não doar? Qual que é a sensação?
2: É, é assim, é, você recebe como uma bomba, né? É, porque era uma possibilidade você estar tá salvando a vida do seu filho, né? Mas, ao mesmo tempo, Felipe, é assim a gente conviveu é, 11 meses dentro do hospital. Então, na parte de pediatria. Então, você acaba vendo, cara, acompanhando muitas histórias, sofrimento uhum. de muitas famílias. Então, meu, é assim, não é fácil, sabe? Não é fácil. Então, você é, exigir de uma família que vivenciou isso. Eu não sei quanto tempo que essa família que perdeu o filho vivenciou. Mas você é, exigir é, uma decisão, assim pautada de razão de uma família dessa é, é complicado. Porque, assim, cada um, cada um recebe uma notícia de uma forma, né? Às vezes, tem pessoas que recebem um diagnóstico, recebem de uma forma. Tem gente que desespera, tem gente que não, que, que assim, é, às vezes é forte de conseguir lutar contra isso, né? E a mesma coisa a morte, né? Tem gente que consegue assimilar isso. A né?
0: pessoa
1: às vezes está sem agora, cabeça e nem pensa isso. nisso. E isso. também,
0: às vezes, talvez falta um pouco de conscientização. Falta muito. É, talvez, é, talvez é isso que o governo pec, né? Ele burocratiza o negócio e também não instrui as pessoas, que nem você falou. Você e o seu irmão fizeram uma campanha gigante e tem colocado a sua vida no propósito de incentivar as pessoas a quebrar mitos, a desmistificar algumas coisas. Porque você quis, virou propósito da sua vida, você sentiu Sim. que Deus falou com você. Agora o governo que tem o dinheiro, o recurso, a capacidade de fazer, parece que eles têm a ideia de dificultar o negócio, ao invés de deixar mais fácil. São coisas que eu acho que, assim, que como cidadão, a gente tem que despertar. Quando a gente fala, a gente trouxe aqui candidatos a vereadores, inclusive um que também teve câncer, também passou por tudo isso, e ele falou da burocracia que tem na pesquisa brasileira, nas coisas. E a gente fica pensando assim, Será que como cidadão não é a hora da gente começar a mudar as convicções mesmo e falar assim, ó, realmente tem coisa que é importante para a gente lutar, correr atrás, fazer acontecer? Nem você fez acontecer o negócio, né? Sim, a gente é muito culpado, sim, viu? Porque a gente não acompanha, né? Quando
2: as pessoas falam em acompanhar a política, né, é o que você falou, a gente tem que é, exigir é, que eles trabalhem justamente para a população, né? E uhum. que a gente vê não é, não é isso. Eu, 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 eu presenciei, tinha uma grande experiência, Matheus, é justamente acompanhando essa, essa, esse projeto de lei. Uhum. Meu, você não tem noção, é assim. Meu, a, 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 a defesa partidária é o mais importante para aquelas pessoas Meu que estão Deus. lá. Eles não estão preocupados com a população. Isso eu pus para É,
0: Você
2: tem noção, é assim. É, quem apresentou foi o Major Olímpio. Ele arrumou algumas inimizades nesse meio político. Né? Isso é normal de, 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 de acontecer. E aí, quando foi passar pela Comissão de Constituição e Justiça, eu vi que tinha um deputado, eu não vou dizer nome aqui, porque a intenção uhum. não é política, né? só para os fatos como aconteceram, esse deputado pediu vista desse, desse, desse projeto de lei. Eu achei estranho, né? porque era um partido justamente que, que não gostava do Major Olímpico. Uhum. E aí, eu comecei a acompanhar, me desesperou, porque meu, eu falei assim: esse cara vai querer barrar o projeto por causa de briga partidária, não vai ter interessado quantas vidas vão, vão se perder por causa desse, desse projeto. Ele, o interesse dele é atingir o, o político, né? Uhum. E aí, me desespero, eu comecei a ligar nos gabinetes lá de Brasília, né? para conversar com as pessoas, falar que não é bem assim, como que funciona e tal. eu ligava, falava: ah, a respeito da Medula, o, cara, o rapaz já passou aqui e já explicou. O rapaz já passou aqui explicou. Falei, mas como? tô aqui, não tô aí, né? Eu que tô uhum. acompanhando. Sou eu o cara que fiz, estamos correndo é, atrás. É, correndo né? atrás. E aí, meu, aí você vê que Deus está envolvido em tudo, assim, né? E como que é maluco, né? Tem um amigo meu que ele estava lá dentro de um gabinete. Olha só a probabilidade de um amigo meu daqui estar tá lá no gabinete. Inclusive, esse amigo que estava no gabinete, ele recebeu um transplante de medo um tempo atrás. Nossa. Ele estava lá no gabinete e entrou esse rapaz que foi conversar com as pessoas lá, né? E eu acabei conhecendo esse, esse rapaz, que é um assessor jurídico lá do Congresso Nacional. Ele tem uma filha que tem uma anemia que pode é, direcionar, a probabilidade é muito grande de direcionar para um transplante de medula óssea. E esse assessor, assessor é, jurídico, ele estava acompanhando esse processo, porque a filha da vida. A, a vida da, a filha, vida do, da filha, tá, do filha, da filha dele, está tá em risco, né? Uhum. E aí ele foi de gabinete em gabinete. Pegou esses dois, esse deputado que tinha pegado o projeto, foi atrás desse deputado e falou o seguinte, ó, esse projeto, se você barrar esse projeto, sabe o que vai acontecer? Você vai matar um monte de gente. Inclusive, você vai poder estar matando minha filha também, que daqui a uns tempos ela pode estar fazendo. Então, se quer mais alguém capacitado, que tenha o um conhecimento jurídico para debater sobre a legislação e está vivenciando isso na pele, e aí o deputado, no outro dia, ele foi lá e tirou um relatório que ele tinha feito contra a lei e o projeto passou. Então, assim, a gente fica Coisa triste, né, de imaginar que as pessoas estão lá por causa de uma rivalidade política. Falou, é, vai falou, mexer você com... Sede é esquerda, sede
0: né? direita, mas isso aqui é para salvar a gente que tá morrendo de câncer. Sim, amanhã
2: pode ser. Minha fa a família Meu do Deus, cara lá né? que queria bloquear, né, inclusive a gente teve um... A gente teve um, um, um deputado federal ano passado que faleceu com leucemia, né?
1: Uhum, Não é... é mesmo. Nossa. Mas eu vejo, cara, é, que isso é do ser humano, né? Muitas vezes a gente só para para lutar pela causa, para pensar quando acontece com a gente, quando acontece com a nossa família. E isso é um erro muito grande. Eu não sei como era a vida do senhor antes é, de acontecer com o senhor, mas talvez, eu falo isso por mim também, mas às vezes a gente assim, não, nem doa sangue, cara. Não sabe, não faz não. O, o mínimo assim, e aí, é. a partir do momento que pode, acontece algo com a gente, aí a gente pensa, né? E a gente pode fazer isso antes é. de acontecer. Eu estava né? falando isso Sim. até
0: para o Mateuzinho ontem, que eu mesmo, depois da minha sogra, que ficou internada um bom tempo, e ela teve uma anemia profunda e precisou de muita doação, Sim. depois disso eu dou sangue regularmente. Ah, regularmente. Bom. Cada três meses eu e a Carla vamos lá e a gente faz a nossa doação. Ela não está conseguindo doar, até porque ela está com problema de, de ferro baixo já. Estamos vendo o médico para ver o que, que é que É uma coisa que também aconteceu Porque a gente vai doar A gente descobriu que ela estava com uma anemia E agora também reterrindo o vento para tratar Mas assim, a água bateu, né? E aí eu é, falei exatamente. assim, vamos, vamos Eu vou fazer E agora tipo, eu vou regularmente, dou o sangue Eu acho ah, assim, ao mínimo que a gente pode fazer Mas vamos voltar um pouquinho aqui Só para você ajudar a gente aqui Aqui em Rio Preto teve um caso de uma moça que faleceu Não teve? Teve vários caras. No processo ah, da, da, da medula. Ah, outro mito, né? Outro é li... o mito que
2: é teve um mito aqui. Que to... Saiu de capa do diário, né? Isso.
1: Verdade, foi do lado mesmo. É, verdade. é,
2: to... é toda palestra, assim, eu abro para pergunta, no final, né? Quando as pessoas ficam, assim, incomodadas, eu sei que quer fazer pergunta, mas fica com vergonha de perguntar, uhum. né? E eu acabo eu mesmo fazendo e esclarecendo, né? É, Luana, né? Foi em 2011. Ela é uma estudante de enfermagem de Marília e ela veio doar a medula aqui no HB. Pela veia do braço, uhum. como se fosse uma doação de sangue, simples, né? E aí a equipe médica verificou que os, as veias do braço da Luana eram pouco calibrosas, eram muito fininhas. É assim, Matheus, tem gente que chega no HB e não consegue doar sangue porque a veia é muito fininha, né? Não consegue doar sangue, né? Fica difícil para funcionar.
0: Uhum.
2: E era o caso da Luana. A equipe médica sabendo que a única perspectiva de vida, a única chance de vida daquele paciente era a Luana, chegaram para ela e fizeram uma proposta. Luana, é o seguinte, a única forma de você doar medula é passando um catéter. Você autoriza? É assim, Matheus, o catéter não é procedimento para o doador. Para o receptor hum. é normal. É, durante o tratamento, Um paciente troca 10 vezes de, de catéter no mínimo. né? E aí, como ela já era estudante de enfermagem já estava fazendo estágio de hospitais, ela sabe que passar catéter é normal. Então passa catéter para quimioterapia, hemodiálise, cirurgia cardíaca, cirurgia plástica. Então ela falou assim, não, autorizo, pode passar o catéter. A equipe médica tentou funcionar do lado esquerdo, não conseguiu. Tentou do lado direito. Quando funcionou do lado direito, eles fazem um raio-x depois para saber se aquele catéter está encaixadinho na artéria lá, para saber se está tudo certo. Estava encaixadinho. Liberaram ela, para ir pro hotel, que ela saía do doar a medula no outro dia. Uhum. Né? Então ela foi para o São Paulo, aqui de Rio Preto. Chegou lá, ela começou a passar mal, voltou para o hospital com sintomas de hemorragia, a equipe médica passou desapercebido, fez paliativo para a dor, e não perceberam que quando tentaram funcionar do lado esquerdo, perfuraram uma artéria. E a Luana acabou falecendo. E no outro dia o jornal misturou o mito de enfiar uma agulha na espinha com a morte da Luana, e colocou na primeira parte do jornal, eu lembro disso aí, um desenho de uma moça com uma agulha desse tamanho, assim, enfiada aqui na medula espinhal, né, que não tem nada a ver com medula óssea, Nossa. e disseram que ela morreu do ano medula óssea. Né? Meu, Meu foi, foi, criou-se criou um mito. É assim: ela, ela, ela poderia estar. Tá, na verdade, ela nem começou a doar medula, ela só ia doar medula no outro dia. Eu já pesquisei no mundo inteiro, não encontrei um caso que alguém tenha morrido do ano medula óssea. É um procedimento de risco? Qualquer procedimento é de risco. Até um hemograma uma é de risco. Né, Mas foi uma fatalidade, justamente. Assim, é ela poderia estar sendo preparada com uma cirurgia plástica, com uma cirurgia cardíaca. E tem gente que
1: morre de qualquer coisa. Né? Isso. Qualquer coisa você pode Isso. morrer em qualquer momento. Aí é. você vai deixar de fazer todas as coisas. Isso. Não
2: tem e, a, e aí é o seguinte. É, Criou-se um mito tão grande que, eu, que as pessoas imaginavam que iam doar medula e morrer. Meu, não existe. Assim, por, é, doando medula, não tem ninguém que morre. Agora, por falta de doação de medula...
1: Morre a gente quase todo dia. Isso assim. a mídia que deveria né, colocar na primeira página, não coloca. Sim. E aí, aí, a, e aí, e aí,
2: e aí infeliz, infelizmente, é o seguinte, né, o jornal, é, a intenção do jornal, da mídia, é sensacionalismo. Né, hum. Quando eles têm é um sensacionalismo, eles né? sabem que vão vender, que vai vender. <risos> <sou> jornalista.
1: Ele <risos> que é formado jornalista. É,
2: não, que vai vender. Mas é assim, é ó, assim a gente sabe é que, assim. o, que o que movimenta é o dinheiro, né, o mundo que movimenta é o dinheiro. Assim. E aí, o que acontece? eles ficavam replicando aquela matéria, acompanhando o caso juridicamente. Então, todo ano, eles replicavam Nossa. várias vezes aquela matéria. Ó, oh, a médica foi condenada, a médica agora entrou com recurso, a médica. Ao ponto, assim, eu faço palestra na, em várias faculdades, né? E eu lembro que eu entrei no, numa faculdade esse ano ainda, foi esse ano, e aí um professor, antes de eu entrar na sala de aula, ele me chamou e perguntou da Luana, né? Ele falou, mas peraí, é, mas não teve um caso aqui em Rio Preto que aconteceu... É, há uns dois anos, meu, foi em 2011, está uhum. tão presente na cabeça das pessoas que esse professor achava que fazia dois anos. Uhum. Né? Assim, poucas pessoas sabem do 7A do Brasil. Uhum. Uhum. Mas o caso da Luana, cara, ninguém perdeu. Todo mundo tem conhecimento. É assim, não adianta. Qualquer lugar que eu for, eu tenho que falar da, da Luana para quebrar esse mito. Né? Então, não existe.
1: Uhum. Isso, uma dúvida que eu tive aqui, quando você falou da doação do, no cordão umbilical ali. Por que que não existe algo que, sei lá, cara, todo, todo recém-nascido doa aquilo para facilitar... É,
2: como se fosse no Japão, né? No Japão é desse jeito, né? É um, um povo mais evoluído, né? Lá nasceu, já é procedimento de retirar o sangue do cordão é. umbilical e armazenar, né? Então aqui, infelizmente, não é dessa forma, né? Eu fui até uma época atrás, conversar, não vou falar o nome do político, mas um, um prefeito aqui de Rio Preto, e eu fui conversar justamente com ele a respeito disso aí, né? Ele, se, ele, ele dizia que ele era autor dessa lei, né, que trouxe os bancos públicos de, de armazenamento de cordão umbilical para o estado de São Paulo. E eu achei até estranho. Eu falei assim, prefeito, a indagação que eu fiz para ele, eu falei assim, sou autor da lei que trouxe os bancos públicos. Sou administrador da nossa cidade. Né? Uhum. Nós temos o hospital, de o hospital da Criança aqui de Rio Preto que, por mês... São cerca de quatro, 500 partos por mês só no Hospital da Criança. 500 vidas jogadas no lixo para ser incinerado. O senhor administrador administra administra dessa cidade, nós temos um banco público aqui em Ribeirão Preto. Né? E por que, que nós não temos um centro aqui de Rio Preto? Né? Não centro aqui, nem A gente tem um hospital de base, a gente não tem um banco desse daqui. Aí a desculpa é sempre a mesma, né? Ah, envolve muito dinheiro, hum. armazenamento. E a gente sabe, Felipe, que assim... É... O estudo genético hoje, o mapeamento genético, é, ele está só engatinhando. Então, assim, hoje o transplante de medula é expectativa de cura para mais de 80 tipos de enfermidades. Né? E segundo alguns médicos, existe outra, mais outras 200 enfermidades que estão em fase de pesquisa. Ele fala que o futuro, meu, vai ser transplante de medula. Né? Então, a gente tem um, uma matéria-prima né, que só vai estar presente quando essa pessoa fizer 18 anos, esse bebê ficar, fizer 18 anos. Nesse período todo, é, essa análise genética vai estar fora do mundo, né? Então, assim, e, e pode fazer diferença, a gente não sabe a evolução que pode ter. Então, a gente está perdendo muito. E você imaginar, por falta de dinheiro, você imagina um centro de estudo aqui em Rio Preto, de células do cordão umbilical, né? Quanto que a gente não ia evoluir, assim, uhum. a parte de saúde, a parte médica aqui de Rio Preto? Então, assim, infelizmente, você tem dinheiro para um monte de coisa, né? Ah, isso, é mesmo, né? Até vender 38 milhões de máscara, né? Para uma empresa que vende livros. Você uhum. tem dinheiro para fazer isso, né? Mas para investir em coisa boa, infelizmente, a gente não, a gente não tem.
0: É, aqui a, na igreja, a gente está acompanhando dois casos de pessoas que passaram por um tratamento de câncer e as duas foram casos de doação de medula, né? A gente teve a Carol, que fez o... A Carol foi, conseguiu o, fazer o autotransplante. Auto você conhece esse ou não? Sim, conheço. É assim,
2: para alguns tipos é. de, de enfermidade, é, pode ser aconselhado o autotransplante, né? Eles fazem uma. Eles escolhem a medula, fazem um tratamento, né? Mata aquela medula e, e, e retorna aquela medula tratada, né? Entendi. Então, assim, tem isso em vários casos, é, mas são deu, só alguns tipos
0: de enfermidade. Deu 100%, né? E, a, e aí teve a. Tamara. A Tamara você acompanhou é. de perto também, isso né? Você acompanhou de perto. Eu vi que você... Na, na, bastante ativo nessa questão, ela encontrou o irmão com 100%, né? E aí descobriu um problema de saúde do irmão também,
2: né? Isso, assim, ela, isso. o irmão dela era 100%, e antes do transplante é feito exame médico para ver a condição do doador, né? Então, uhum. por isso é um procedimento muito seguro. Se tiver qualquer problema, tal, é diagnosticado antes para não ter perigo. E, do, infelizmente, assim, infelizmente para a Tamara, né? Mas, felizmente, o irmão. Foi diagnosticado um tumor no rim. Porque, felizmente, graças a Deus, foi diagnosticado de forma precoce. Ele fez uma cirurgia, acabou tirando o tumor. E graças a Deus, ele está aí, né? Se ele não tivesse feito esse exame, possivelmente esse câncer poderia ter alastrado, né? E às vezes sem ele perceber, não ia perceber, né? Sem perceber uhum. e ele, talvez não ia conseguir. Mas daí ele encontrou o filho. Isso. E agora, sim, é, essa técnica é uma técnica um pouco mais nova, né? Eles chamam de transplante haploide que é feita até com 50% do pai, da mãe ou primos, né? Então, eles, eles é, é, um, é, é como se fosse feito um tratamento, né? Eles matam a medula, é, inser, é inserida essa medula é, de 50%, e essa parte que é incompatível, é feita uma nova quimioterapia para matar essa parte que é incompatível, né? Uhum. Então, assim... É é um pouco mais difícil né, o êxito do, 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 do desse tipo de transplante, mas assim, depende de caso a caso. Né? Não tem como você uhum. falar que, é, que é, tem menos êxito, né? Porque assim, existe casos que a pessoa fez com, com 90% compatível e o transplante não deu certo. E aí, na segunda vez, o fez um segundo transplante com o um aplo idêntico e, e hoje tem uma vida normal, né? Assim, então é, não, não tem regra para... Para a gente saber, mas é uma das possibilidades. Uhum. Quando não, você não encontra, a prioridade é você encontrar alguém no banco de dados com, de 90% para cima. Quanto mais próximo ao 100%,
0: melhor, né? Uhum. E quando você não encontra, aí tem essa possibilidade. Você tem uma estatística, mais ou menos, que eu tenho de achar um doador 100% positivo?
2: Ó, oh, a, a probabilidade entre brasileiros é de 1 para 100 mil. 1 para 100 mil. 1 para mil de você encontrar um doador brasileiro para um paciente brasileiro. É razoável até, né? É difícil. é difícil. Agora, se você encontrar um doador brasileiro, o banco é mundial, né? Se uhum. você encontrar um doador brasileiro ou vice-versa com um estrangeiro com alguém de fora do país, a probabilidade já aumenta um pouquinho. É de um para um milhão. Uhum. Mas tem acontecido bastante, viu? Uhum. Tem muitos brasileiros saindo é, doando para a gente de fora. Uhum. E tem um, um amigo meu que ele já tinha feito um transplante é, fez um transplante para um, um paciente lá da Espanha e tem um agora de europeu que fez para um italiano.
0: Aí ele tem que ir para lá, para o país, de lá, realizar o procedimento?
2: Não, é assim, ó, é, hoje em dia, a maioria dos casos, ele doa a medula aqui, é colhida a medula aqui, e essa medula é enviada de avião para lá, né, para ser, ser feito o transplante no país de origem. Né? Mas teve um caso que eu acompanhei, que não, que a, que a douradora foi chamada para ir para a Alemanha. Hum. Né? Então, e assim, quando você é chamada para ir para outro lugar, mesmo aqui no Brasil o redome te dá todo o um amparo, sabe? Você não vai gastar nada. Então, vai um táxi pegar você na tua porta, se você precisa pegar um avião, você vai pegar um avião, vai ficar no hospedado num no, no hotel, é, assim, bem é, de cinco estrelas, que a gente fala, né? um, um hotel bom, e você vai receber um dinheiro ainda para você ficar esses cinco dias que você tem que ficar. Você já tem tudo no hotel, mas Pessoa você vai ficar. Salva, salva vida, uma vida. <risos> viaja
1: para Alemanha. Cinco não, estrelas. Rolê. Qual que é o ponto negativo? Recebe uns <risos> trocos <risos> para mim. <vir>. Ganha dinheiro. <risos> que isso? Cara, ponto eu queria achar amanhã. um doador. É. é. Cara, só peraí, peraí. Você não é
0: cadastrado? Ainda não, ah, ainda, ainda não. não. Major. <risos> <risos> tem que ir amanhã no Hemocentro, por favor. É que eu achei centro, que que a na coisa, cara. Fiquei sabendo agora. Tem alguma história? aí, impactante, queria compartilhar com a gente, alguma coisa para incentivar a gente. Major?
1: quer falar mais de algum paciente? De é uma dúvida que eu tive. Não, é assim, é,
2: é... tem sim, né? Agora eu acho que se, eu não, se, eu não, se a gente não convenceu até agora, assim, eu acho que já convenceu, mas se ele não convenceu, você fazer o cadastro. Eu vou contar uma experiência de vida que foi um pouquinho traumática que eu tive, né? É... Essa campanha me aproximou muito do Hospital de Câncer de Barretos. Então eu faço algumas campanhas com o hospital. E eu comecei essas campanhas em 2015, lá com o hospital. E aí eles me chamaram para conhecer as instalações. E eu fui lá para conhecer. E durante o percurso, na ala, da, no hospital, na parte das, na ala das crianças, no hospital da criança lá de, de Barretos, no corredor a gente passou por um quarto. E nós entramos naquele quarto e tinha algumas televisões no teto. assim né? Tinha um leito embaixo e a televisão no teto. E eu fui perguntar, rapaz, o que, que aquelas televisão tava tava fazendo lá no teto? É assim, meu. Fica tem lá, são muitas, são muitas crianças que vêm de fazer o tratamento e são de fora. Muita gente do Nordeste, 2.400 quilômetros de distância. E quando elas vêm para cá. É... Ou vem o pai ou vem a mãe junto. Porque a maioria das casas de apoio lá de Barreto, só pés do paciente e um familiar só. Uhum. E durante o tratamento, chega um período que essa criança, ela não consegue encontrar um doador compatível. E a doença vai se tornando mais forte que o medicamento. E ela vai ficando debilitada, debilitada, e ela não pode voltar para a cidade dela. Porque ela não, não, não tem condições físicas para fazer isso. Então ela é colocada nesse quarto, e aí, a única posição que ela consegue ficar é olhando para cima, que eles colocam, olhando para aquela televisão. Naquela televisão, ela, eles colocam cena de cachoeira, de natureza, e aquela criança fica aguardando o momento de ir embora. É. Então, assim, é... a gente sabe, Felipe, que muitas crianças vão passar por aquele, por aquele quarto. É inevitável, né? Vão passar. Mas costumam costumo falar para as pessoas o seguinte mas que não seja por nossa causa. A gente viu que é muito simples fazer doar medula. Muito simples. Algumas horinhas da sua vida, você vai poder impedir que uma criança entre naquele quarto. Mais do que isso. Você vai impedir que uma mãe distante 2.400 quilômetros da sua família presencie um momento desse sozinha, longe da sua família, longe, longe do amparo. Eu costumo falar para as pessoas assim, não acho que tem muita gente fazendo, que hoje, graças a Deus, com muita divulgação, tem várias pessoas fazendo cadastro, mas não acho que tem muita gente fazendo cadastro que você não precisa ir lá, não. Porque, de repente, foi você que Deus escolheu para ser um anjo na vida de uma família dessa daí. E é assim, meu, é, quando você começa a conviver com essas... Eu até me afastei um pouquinho, sabe, de conviver muito com essas crianças. Porque, assim, em virtude do sofrimento do tratamento, eles... Eles evoluem muito como, como pessoas, sabe? E eles falam umas coisas pra gente a assim, madurece, meu. Né? Amadurece. demais. É assim, é. eles falam umas coisas pra gente assim que se você não tiver estrutura, você não consegue ficar próximo, né? Ao passo de. A gente tem um depoimento do. A gente tem um depoimento nos nossos vídeos. Imagina um menino de oito anos, chama Gustavo, oito aninhos. o menino que é furado constantemente, sub, submetido ao remédio fortíssimo, são os quimioterápicos. Dorme com medo, levanta com medo na esperança de aparecer um doador compatível, tem intercorrência médica, é entubado. Mesmo assim, essa criança de 8 anos pega todo o sofrimento dele, coloca de lado, olha para a mãe dele e fala assim: Mãe, me perdoa porque eu estou fazendo você sofrer. Nossa. Sabe, essa criança, essas crianças, você vai conversar com elas, nunca fala nela só. Ela sempre fala no próximo, em ajudar as crianças que estão aqui. Você vai poder me ajudar, mas vai poder ajudar muitas crianças que estão aqui. Né? Então, eles não estão preocupados mais com eles. Eles não querem causar sofrimento. Eles não querem que, que a mãe chore na frente deles, que o pai, eles não conseguem ver isso daí. Tanto que um menininho aqui, na, durante a sua, o seu falecimento, é, João Pedro, ele estava assim, segundos antes dele falecer, a mãe dele estava do lado do leito. E a única preocupação dele foi confortar a mãe dele. Ele passou a mão no rosto da mãe dele e falou assim, Mãe, você não se preocupa comigo. Não se preocupa, mãe. Agora eu estou num lugar maravilhoso aqui, mãe. Você não se preocupa comigo. Você não chora. Eu estou num lugar maravilhoso. Cara, uma criança de, de 8 anos. E aí você fala assim, eu posso ajudar. Simples de eu ajudar. E às vezes a gente se omitir, né? É, que eu entendo assim, que a maioria das pessoas não se omite porque... Não se omite porque às vezes não tem conhecimento. A gente não passou por isso, não sabe... Eu, por exemplo, antes de ter o diagnóstico, eu não, tinha, eu não ouvia falar em transplante de medula, não ouvia falar disso. Então, meu, são seres especiais, cara. Você salvar uma vida de um, de um ser desse, eu acho que não tem preço, cara. É. Não tem preço. Assim, você conversa com doadores hoje e você vê assim que essas pessoas são tão gratas a Deus, de Deus ter dado oportunidade para elas de vivenciar isso daí. Tem uma, uma outra... Uma senhora chamada Maria Neide aqui do... Ela mora aqui em Rio Preto e ela doou para uma criança da Argentina. E quando ela começa a falar, ela começa a se emocionar, ela começa a chorar, porque ela fala assim no depoimento dela: "Me coloquei no lugar daquela... Quando eu fiquei sabendo que era uma criança, me coloquei no lugar daquela mãe. Podia ser um filho, um parente, um irmão, né? Então eu agradeço a Deus de ter me dado essa oportunidade. É assim que a gente tem que pensar. É assim um dado assim que é um pouco alarmante, tá? Mas a gente não pode deixar de falar. É. Infelizmente, cara, essas doenças, o câncer está aumentando assim num ritmo bem desproporcional. Né? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, ele lança é, estatísticas de novos diagnósticos de câncer para o Brasil por biênio Então, lançou 15 e 16. A perspectiva de nove diagnósticos era 680 mil novos diagnósticos de câncer só para o Brasil. 680 mil só para o Brasil em dois anos. Meu Deus. 2018 e 19 1 milhão e 200 mil novos diagnósticos. Dobrou praticamente. Então, meu, a possibilidade hoje você Isso tem aí alguém. Em todos os tipos. Todos os tipos. Então, hoje, para você ter uma grande. Hoje, existe uma grande possibilidade é... de alguém receber um diagnóstico desse na família. Né? Hoje, a gente está aqui na igreja, sabe, né? Você acaba comentando com as pessoas, é difícil você ter uma família que não teve uma passagem com alguma coisa, cara. Né? Infelizmente é assim. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente precisa, sim se mobilizar e procurar ajudar o próximo, porque a gente não sabe se a gente vai ser esse próximo, né, que vai receber essa ajuda, né, que nem você falou, doação de sangue, é muito importante, assim, é, eu só tô vivo aqui hoje tentando fazer o bem para outras pessoas, em 2012, 2013, quando eu precisei, mais de 200 pessoas foram doar sangue para mim lá, meu, senão eu não tava aqui hoje, né, então, assim, não foi por acaso que não inventaram um novo substituto para o sangue, não existe um substituto para o sangue, é, as pessoas que estão em tratamento hoje dependem, sim, da compaixão do próximo. E não é à toa, né? Deus poderia fazer o um milagre? Poderia. Mas ia ser em vão, né? Ele tem que uhum. mexer no coração das pessoas, despertar em cada um aquele sentimento de compaixão que está lá dentro. Meu, A doação de sangue hoje, lá, de doação mesmo, quando você chega lá, é puncionado e tal, de seis a doze minutos você doa uma bolsa de sangue. Porque eu falo para as pessoas o seguinte, o homem pode doar quatro vezes por ano, e a mulher três vezes por ano. Meu, não precisa ir às quatro. Faz um compromisso com Deus, assim. Vai uma vez só no ano, não tem importância. Se cada brasileiro for uma vez no ano ao hemocentro fazer sua doação de sangue, não vai ficar ninguém precisando. Vai ter sangue pra todo mundo. Entendeu? Então, assim, o que falta nas pessoas é isso daí. que que o Matheus falou, a gente só sente isso daí quando a gente tá precisando, né? E às ah, vezes é. a tua família não vai...
0: Eu me comprometi em fazer as quatro no ano. Ainda mais que quando eu fiz a primeira, eu descobri que eu sou O negativo. ui. Aí o cara falou para mim, cara, é muito raro, é, é muito, raro. muito difícil e você doa para todo mundo, qualquer tipo sanguíneo. E aí o, o, a própria enfermeira falou para mim, nossa, você é bom você vir? Bastante. Eu falei, mano, muito, eu vou vir. Muito Dá para tirar duas bolsas? <risos> eu acho que tem espaço. Eu, eu não sou especialista, <risos> mas acho que até umas três. Né? <risos> e aí eu vou toda vez. E assim, pessoalmente para mim... É eu tiro um tempo do meu dia para ir, não custa muito. Chega lá, tem... É uma dor, assim, razoável, né? Você toma uma agulhada. A minha vida é difícil de achar. Sim. Fico tomando, às vezes, três agulhadas, sabe? Só que eu tava até conversando com os meninos hoje, a gente estava falando um pouco sobre responsabilidade, né? Como cristão, a gente não tem que ser, pensar no próprio umbigo, né? Sim. Porque ah, Jesus doou o sangue dele. É uma das coisas que a gente tem que ouvir. E quando a gente tava falando aqui de responsabilidade social, ah, vamos cobrar os nossos políticos e tal. Mas aí eu lembrei de uma música que eu ouvi essa semana que, que fala a começar de mim. Tipo assim, Sim. começar de mim, sabe? Tem, eu tenho que Eu não tenho, ninguém na família que teve medula, ninguém. Cara, vai! Porque assim, começa você, né? Fazer aquela corrente, aquele negócio. E eu acho que isso. É como se o problema social fosse também nossa responsabilidade. Como cristão, também é o que a gente tem que fazer. É olhar para o mundo, ver que ele não está bom, e lutar para melhorar ele. Lutar para fazer as coisas serem melhores, né? para ter um lugar melhor. Eu, tipo assim, por mais que você tenha passado lá pelo seu tratamento, você viu aquilo tudo na pele, a ideia é de comprar... Porque quando a gente também passou por lá e foi, depois foi viver a vida... Agora, comprar o um negócio é entender o que Jesus sentiu quando ele veio para o mundo, né? Quando ele decidiu olhar para as pessoas e falar assim, ó, é, eu vim para sofrer com, com vocês, vim para trazer cura, vim para trazer libertação e vou morrer no lugar de vocês. Acho que essa compaixão, ela tem que fazer parte da nossa vida, né? Sim. A gente andar, na, entrar nos lugares que você entrou, viu? Que, que viu? Deve mexer com a gente por dentro, né, Major?
2: Ah, mexe, não tem como. É, né? né, Não tem como. Você conversa e assim é. é... A gente tem que bater palmo o pessoal do Hospital de Câncer de Barretos, né? Porque a humanização lá dos funcionários é é demais, cara. Justamente por ter vivido essas experiências, né? Uhum. Tem uma casa lá que a gente ajudou a construir, que é a casa do que é feita aquela do Ronald McDonald, que é feita aquele Mac Dia Feliz que tem todo ano, né? Sim. E, e aí eu acabei fazendo uma visita que a gente ajudou na construção, né? Porque a gente já participa da campanha, né? E meu é é assim é, é... Você acaba vendo. É muita, é muita criança. É muita gente em tratamento, né? E. E, e a gente. E, que eu, e durante o tratamento. Durante toda essa experiência de vida. É assim. A gente, a gente é movido pela mídia. Hoje em dia. De se sentir infeliz com, com a riqueza que a gente tem, cara. Porque é assim. Se você levantar da cama e ir para trabalhar. Ou para ir para a escola. Meu, você é rico, cara. Você é rico. Se você está podendo andar com suas próprias pernas. Hoje a gente fica pensando em ter um celular novo e daqui a pouco a gente não está mais contente com, essa, com esse celular, a gente quer um, um mais moderno, uhum. isso é a mesma coisa com o carro, porque a gente, para ser feliz, a gente tem que ter um carro. E quando você passa por um momento desse, você vê assim que a gente não precisa muito para ser feliz, a gente só precisa abrir nossa cabeça para Jesus mesmo, porque Jesus fala isso aí, né? É, ter o coração aberto, porque, meu, quantas vezes que eu não saí de casa para ir trabalhar? e eu não olhava para o sol, eu sabia que eu saía de casa, que eu estava no trabalho, mas no percurso eu não tinha olhado para o sol, não tinha olhado uma planta, não tinha olhado um animal, então a gente deixa de saudar um monte de coisa que, que, que Deus colocou para a gente aqui, né? e que faz muita diferença. Hoje você pensa assim, a gente fala em riqueza, vamos pegar um exemplo, você pega aquele o Michael Schumacher, quanto dinheiro que ele não tem? Se você acha que você não é rico, tenho certeza, se fosse feita uma proposta para ele, se ele quiser... Se ele quisesse doar, trocar a vida dele com a tua, tem certeza que ele não ia pensar duas vezes. Uhum. Então, quanto que vale a tua vida, quanto que vale a tua saúde, não tem preço. Uhum. E às vezes a gente acaba esquecendo isso daí. Né? Então, é, é me fez ter outra visão, cara. Hoje, assim, é, minha preocupação é lógico com, com as coisas de Deus, com ajudar o próximo, né? Porque às vezes a gente fica tão envolvido com as coisas materiais que a gente esquece do... Do, do básico, do básico né? Do simples que é o que faz a diferença, né? Sim. É, porque é o que é as coisas que a gente vai levar disso aqui, né? A história que a gente falei. Quando você para pra você fazer uma análise da sua vida, o que, que eu fiz na vida? Ah, comprei um carro, comprei um negócio, você não vai levar isso, cara.
1: Qual uhum. legado você
2: <risos> deixou, né? <risos> isso, é isso, qual le... isso, justamente. Qual legado você deixou, né? Uhum. E, e uma coisa que você falou, Matheus, que é muito importante, assim, não adianta só a gente vir e escutar a palavra de Deus e não colocar em prática,
0: é. né? E que Deus que é justamente isso daí, né, que a gente coloca em prática, né? A é gente coerente, e comprometida, né? Realmente você está sendo um exemplo agora de falar assim, é, não fiquei no diálogo, né? Fui fazer. Isso é uma das coisas que eu, eu admiro nos cristãos, né? E outra coisa também que eu acho que você tem feito é semear esperança também, né? Porque imagina para a família hoje que tem agora um parente com câncer, alguém com problema e descobrindo que Existem pessoas que estão lutando para que o filho consiga, sabe? Para que o filho consiga é, ser tratado, para que o filho consiga doadores, para que o filho consiga melhores condições, né? pessoas que possam ser encontradas mais rápido. Para alguém que está com câncer, observando tudo isso, também fala assim, é realmente é um tem alguém sim. semeando, tem alguém lutando, né? Eu não estou aqui sofrendo sozinho, né?
2: É, o objetivo justamente do, do Facebook é esse daí, né? Uhum. A gente tira foto das palestras, até Vou atrasado um pouquinho que eu tenho que colocar lá. Palestra do pessoal é, fazendo o cadastro justamente para isso. Porque o paciente lá que está, como eu disse, daí fica restrito dentro de casa, Para ele, uhum. o mundo aqui fora tá parado, ninguém está se movimentando. Uhum. E quando ele vê as fotos lá no Facebook, tá tendo uma campanha, que pessoas estão se cadastrando, né? Que tem alguém fazendo alguma coisa, isso fortalece esses pacientes né, e, e renova as esperanças que nem você falou, né? Uhum. Isso dá mais força para eles continuarem nessa batalha. né? Então, o objetivo da, da campanha é justamente... Eu sempre falo para pessoas ó oh, pode tirar foto? Então, a foto é justamente para isso. Uhum. Você dá esperança para quem está do outro lado lá, precisando. É.
1: Hoje, assim, qual, qual que você considera ser a, a principal missão da sua vida?
2: É levar, levar essa conscientização, né? Levar você essa...
1: pensa mais nisso do que, às vezes, na sua carreira como policial e tal, você... Que tem mais peso para você? Não,
2: aqui tem mais peso, assim, porque eu, 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 até como policial, acabei aposentando esse ano, né? Ah, você aposentou? Hum, é, esse acabei ano. aposentando. E, então, agora, e aí, o que acontece? Agora o foco é só na campanha, né? Por quê? Estava é, muito pesado, né? Porque, olha só, eu, eu, eu sempre faço, a gente faz, é, eu faço né, em faculdades e em empresas, né? Então, eu faço sempre de manhãzinha as palestras e à noite nas faculdades. E aos finais de semana, a gente faz em municípios, nas igrejas. Que nem agora, domingo agora, eu tenho cinco igrejas lá em Vista Alegre do Alto. Né, tem uma, o Hemocentro vai lá fazer o cadastro dia 12 de dezembro, né, na igreja Batista, inclusive, lá de Vista Alegre do Alto. Legal. E antes do Hemocentro ir lá, eu faço a conscientização. Porque uhum. não adianta você levar o Hemocentro com as pessoas com, com medo, não saber como que é. Então, a gente vai para conscientizar, sensibilizar, para ser feito é. esse cadastro. Então, você imagina o seguinte... A polícia já é cansativa e onerosa. Então, hum. teve momentos assim de eu ficar quatro, cinco meses sem final de semana. Eu não tinha final de semana, então estava muito pesado. Mas Você é o pro... conciliou
1: quanto tempo essa carreira da polícia com essa sua missão? É,
2: sete anos. Sete, sete, anos. Anos, sete anos nessa
1: corrida. É. é, sete anos. Uma, uma coisa que eu
0: queria saber. Aqui em Rio Preto, a gente sabe que a gente tem um hemocentro lá, totalmente equipado. Mas eu sou, sei lá, de... Olímpia.
2: É, é o seguinte... É... Na verdade, o Hemocentro, ele, ele atende a uma região, uhum. né? Então, é, o Hemocentro aqui de Rio Preto, o, o mais próximo a não ser de Rio Preto, é o de Catanduva, que é um hemonúcleo de Rio Preto, é uma, é, é, pertence a Rio Preto, esse hemonúcleo de Catanduva. Depois a gente tem Votuporanga, que abriu há pouco tempo, e Fernandópolis, os locais mais próximos. Então, assim, nem todo o Hemocentro, que nem exemplo da Beneficência Portuguesa, não faz cadastro de medula. Uhum. Então, não são todos os hemocentros que fazem esse cadastro. Tem que ter um convênio com o redome. Então, para saber isso daí, você vai ter que ligar no hemocentro mesmo, né? porque até hoje ainda não fizeram um site com, é, com 100% de certeza nos locais, né? porque às vezes entra um hemonúcleo e eles esquecem de colocar lá no, no redome. Né? Uhum. Então, assim, não são todos hemocentros e você tem que ligar para pesquisar mesmo, para o hemocentro saber. mais próximo para saber.
0: Ah, então se você é de uma cidade aqui da região e você está vendo isso, está se inspirando, pode entrar em contato com o capitão para isso. fazer um trabalho de divulgação lá e levar o hemocentro até lá, né?
2: Sim, sim, é comum a gente fazer isso. Né? Então a gente, está, essa, é, a gente está em Itajubi, dia 12 de dezembro, o hemocentro vai estar em Itajubi, na igreja Batista lá de Itajubi também, e também em Vista Alegre. Né, então, a gente vai fazer essa conscientização e depois leva o Hemocentro. Uhum. E, quem você falou lá de Olímpia, por exemplo, o Hemocentro pode ser tanto aqui de Rio Preto como lá de Barretos, né, que também faz. Barretos também uhum. é um centro que faz esse, o esse cadastro. Uhum. isso Então, assim, e a gente está aberto para tudo, né universidades, empresas. Né, depois a gente pode deixar o contato aí. Não tem custo nenhum, o, a palestra não tem custo nenhum, né, a gente... É, vai até o local, faz a palestra e, e, e não tem custo nenhum para quem está tá recebendo essa, essa, essa palestra. Né? Então o objetivo mesmo é só conscientizar as pessoas.
1: O senhor faz isso o ano todo, não é um período. Não, ano.
2: É, o ano, é o ano inteiro. É a vida, a é vida é o ano toda. É, agora o senhor é, tá vivendo para isso. Esse ano a
1: gente já tinha, porque a gente, a gente deu
2: prioridade às universidades, né? Porque a gente tem um público mais jovem, que vai ficar muito tempo lá no no Redome, né? e, e são é, multiplicadores que a gente precisa. Né? São pessoas que vão sair da faculdade, vão para uma empresa, vão para vários locais. Então, essa, essa, essas pessoas a gente tem maior interesse. Então, esse ano a gente já tinha programado todas as universidades de Catanduva e aqui de Rio Preto, só que, infelizmente, com a pandemia parou tudo, né? Uhum. então a gente ficou meio sem as universidades. Então, a gente está fazendo agora nas igrejas e em algumas empresas. Né? Eu fiz duas empresas aqui de Rio Preto, que é a Cotávia, a Escandinávia e a e a, e a Fachini, né, que a gente fez há, há pouco tempo agora.
1: E o que o senhor mais precisa no seu projeto hoje? Assim o é. Quer te ajudar além que de, de é... abrir espaço, o que mais?
2: Não, mas é mais oportunidade, viu? É, é oportunidade, espaço. o, o resto é, é oportunidade. Tá... Não, é, a gente a gente toca, é, eu, eu tinha por objetivo, mas assim tá engatinhando a gente, a gente fazer uma uma associação com essa Batalha pela Vida, né, porque assim, eu consigo atender, a, a nossa região a gente consegue atender, né, mas que nem eu já tive é, eu já tive convite para ir, por exemplo, para Brasília, para o Paraná, para o Rio de Janeiro, para vários estados, né, que o pessoal toma conhecimento da campanha, ó, oh, você não pode vir aqui fazer, né, então como eu custeio tudo, né, vem tudo do meu bolso, então assim, para a gente fazer na região a gente consegue, né. Mas para fazer em outro local fora, aí já fica um pouco oneroso. Então, o uhum. que eu, a gente está pensando? Outras pessoas me proporam a gente montar uma associação para ver se a gente consegue alguma verba para justamente ir para outros locais. Né? Uhum. Para a gente poder expandir essa campanha para outros locais.
0: Né? é Uma coisa... Eu não sei como é que o site é. O site ele tem... Ah, os contatos, os lugares para você. eu tenho todas as informações que você tem? Por exemplo, esse conhecimento, você conseguiu compilar tudo isso ou não?
2: Isso, tem bastante conhecimento lá. Uhum. né? Forma de doação, atualização de dados. E lá embaixo no site tem meu telefone também. né? Então, uhum. qualquer... Que tem o WhatsApp, inclusive. né? Então, qualquer dúvida que a pessoa tiver, né? então a gente está à disposição é, para entrar em contato. Uma das coisas
0: que eu até vou falar para o senhor, passa para a gente todos os vídeos, os materiais de campanha, para a gente publicar nas nossas redes também, sair divulgando isso daí. O site é www.batalhapelavida.com.br, Facebook Batalha Pela Vida, né? Isso. E aí, aí vai ter todas as informações, todos os contatos. Uma das coisas interessantes também seria, talvez, capacitar outras pessoas para conseguir fazer eu o que o senhor faz também, ia perguntar isso,
1: né? exatamente.
2: O Matheus, em público aqui, é eu vou te falar. Depois ela pode falar que eu estou mentindo, hum. né? Mas, assim, a Tamara me comprometeu. É. E, eu esqueci, eu, e a gente já deixa o um recado para ela que, que eu não esqueci, não.
0: É. <risos> É, já, já ela vai estar tá boa. É, ela já gente, vai estar tá lá fazendo.
2: Isso, a gente está precisando justamente de, de outras pessoas multiplicadoras. Né? Uhum. Porque, assim, é, quando a gente consegue planejar uma, uma campanha dentro de uma universidade, com tempo de antecedência, você consegue juntar todo mundo no auditório. Né? Então, fica mais simples. Mas, quando você não consegue, né? e aí, aí fica complicado. Exemplo. Eu faço a UNIRP aqui. o UNIP, UNIRP eu faço todo ano a gente faz. Uhum. Então, a UNIP é, são 90 salas de aula. Então você imagina você fazer 90 salas de aula. Né? Então, graças a Deus, o assim, a gente
1: faz todas as salas. Eu,
2: não, não consigo fazer todas, ah. né? mas assim, umas 60 salas assim a gente consegue fazer. Né? Então, se tivesse mais gente junto, cada um entraria numa sala. Então, ficaria simples a gente poder estar tá organizando né, e fazendo. Aqui, né, agora, a gente tem palestra. Marcar, o Hermocentro marcou duas campanhas ao mesmo tempo. Né, marcou Itajubi e Vista Alegre do Alto. Né, então, é, como que, é, já a gente tem pouco tempo para estar tá conscientizando os finais de semana a igreja. Né, então, a gente teve uhum. que escolher um ou outro. Itajubi, como a gente já fez campanha lá, e a campanha que a gente fez lá foi grande, né, a gente fez todas as igrejas, a gente fez uma indústria de suco, duas indústrias lá de de fogões lá da, de Itajobi então a gente deu prioridade agora à vista leg do alto, que a gente não tinha chegado ainda. Nós já, nós já fizemos mais de 30 municípios, já a campanha mais de 30 municípios.
0: Tive uma ideia. <risos> <risos> vou lançar o desafio aqui, de ser jovem da nossa igreja. O capitão antes precisa montar um Instagram disso aqui. Precisa, para divulgar. <risos> precisa movimentar essas redes aí, essas coisas. Eu quero que alguém procure esse homem aqui e fale, eu vou ajudar o senhor a mobilizar essas redes, a fazer. Porque hoje, rede social é tudo. Sim. É, dá os vídeos lá, as informações. Por isso que eu até perguntei se você tem tudo que você conhece. Tem que fazer postagens, stories, para as pessoas conhecerem. E aí a gente divulga isso daí em massa. Então você precisa montar esse trabalho de redes sociais. E eu quero que alguém ajude esse cara aqui a fazer. Então você, jovem da nossa igreja. Adolescente que fica o dia inteiro nisso aí, que eu sei que você fica. No TikTok. <risos> no TikTok. Fazendo dancinha. Vamos fazer ah, alguma é coisa útil disso daí. Vamos procurar o capitão antes, procura ele. Ajuda. Eu queria falar pra ele assim, capitão, eu vou fazer, mas eu sei que eu não vou dar conta. A minha vida é muita coisa. Mas vai ser, é, eu acho que é importante. Vou usar os nossos meios também, aqui da juventude. A gente pensa que faz muita coisa, né? É. É. Nossa, eu já faço muito. Aí você olha o capitão antes, o major antes. Sete Falou. anos sendo né, policial e Rapaz. fazendo esse
1: corte. É. Atualmente, assim, esse projeto é só o senhor que está, tem o seu, o seu irmão, ajuda aí. Quem,
2: não, quem meu, que toca isso? Não, é, só eu e minha esposa, né? É, se meu esposo. irmão já deu toda a assessoria, né? Ele já montou a campanha com o uhum. site, com tudo, né? Ele me ajuda também. De vez em quando ele me ajuda no Facebook, Algumas alterações do site, então, de fazer e tal. é você e sua esposa hoje é, em dia. Hoje em dia sou eu e minha esposa. E, ah, tudo. e tem também um e tem o, o, um policial também, ele chama Fábio, Fábio Guevara. Né? Esse menino, ele fez uma escola de soldado aqui em Rio Preto. E durante a escola de soldado ele assistiu uma palestra minha. E Depois ele foi me procurar. E, meu, acho que já faz uns cinco anos que ele está comigo, esse menino foi uma benção assim, para a campanha, uhum. sabe? O é, é, ele, ele, que, que ele faz? Ele, ele que começou com essas campanhas externas em cidadezinhas pequenas. Uhum. Então, o que ele faz? Ele vai lá na cidade, ele entra em contato com os pastores, marca as datas das palestras, explica como que é, marca as datas das palestras e, na verdade, eu vou lá mais para fazer as palestras e, e, e levar o Hemocentro e organizar é o sua, Hemocentro. Ele já fez tudo. Ele já fez tudo. É, o compromisso dele é tão grande, Matheus, que é assim. Teve um dia que eu fiz uma campanha, se não me engano, foi um show. Uhum. E aí eles montaram um grupo de WhatsApp e me colocaram nesse grupo. E aí, meu, no final de semana, o pessoal pegou e postou lá. Ô, oh, capitão. Na época, capitão. Ô, oh, capitão, o senhor está aqui na cidade com um carro de som fazendo divulgação? Eu falei, carro de som fazendo divulgação? <risos> <risos> Rapaz, esse Fabinho Guevara, ele estava de férias na polícia. Ele conseguiu um carro de, de som, levou Nossa. um pessoal para gravar. O pessoal anunciando a campanha, e ele foi lá, cara, com o carro dele, dá a volta na cidade e noticiando. Esse menino sim, é, um, é um ser humano, assim, é gente que espetacular. Compra, né? é esse nossa, compra. Né? Esse Comprou. é ele é fantástico, cara. É um, é um amigo, assim, é uma pessoa assim, que. Meu, abenço benção quem entrou na
0: campanha, que, uhum. que tá, tem me ajudado muito. É, no final eu sempre quero dar uma consideração, pensar, porque a gente já está duas horas conversando aqui. Né? Já, já foi. E aí, mas é que eu não tenho o que falar. É, é só o exemplo do homem ali, já, já é tudo. Quer falar alguma coisa? Eu tenho
1: uma última dúvida antes. Eu acho que quem tem que dar a palavra final é ele. É, com certeza. As uhum. Mas, assim, o senhor acha que na política o senhor conseguiria ajudar mais?
2: Meu, só pergunta, assim, que em vários locais que eu vou, o pessoal me pergunta e, e, e até... Em tenta incisivamente me, me colocar nesse meio, né? Até a polícia mesmo esse ano me tentou me colocar nesse meio, né? Sim. Tive vários convites imagino... com uma pressão até grande. É... Eu acho até que eu poderia fazer alguma coisa, né? Mas assim, é... falando de mim, tá? Eu não, eu não quero. Eu já tenho a campanha assim para muito trabalho com a campanha para divulgar, né? E... Mas eu não posso falar para você que vai ser para vida inteira assim, né? Se Deus colocar um propósito na minha vida de, de, de seguir esse caminho, mas vai ter que ser Deus, cara. E vai ter que ser bem claro, assim, para falar, você vai. Porque, meu... Hoje é, o seu propósito, o seu coração... meu crente. Coração, é meu crente. é, meu coração. é crente. <risos> não, meu coração é, é fazer a campanha e é ajudar o próximo, cara. Porque, assim... É difícil com alguma uma pessoa de princípios, né? Não, não significa que todo mundo que está lá não tenha princípios, mas as pessoas conseguem lidar mais de ver a coisa errada e aceitar. Uhum. E eu não sou esse tipo de pessoa, entendeu? De ver a coisa errada e e, e, é não, esse e aceitar. É o tipo de pessoa que a gente que precisa que tá aceitar. <risos> é, é, porque assim, eu fui... O último exemplo, existe um... Hoje, assim, o tratamento de câncer no Brasil e nos Estados Unidos é o mesmo, câncer infantil, Tá? probabilidade de cura nos Estados Unidos, 90%. No Brasil, a gente não chega a 50%. Qual que é de grande diferença se é o mesmo tratamento? Diagnóstico precoce. O médico lá da ponta da linha dos Estados Unidos, ele está capacitado da emergência, do ponto de atendimento, ele está capacitado a identificar os sintomas do câncer de forma precoce. O nosso médico aqui não. Então é muito comum você levar um seu filho, por exemplo... No meu caso, por exemplo, aquelas pintinhas na perna. Já Sim. teve casos de pessoas que me relataram, que foram no médico, o médico achou que era uma alergia. A
1: dermatologista.
2: Isso, tá? Isso, achou que fosse uma alergia. Né? Então, é, eles têm esse conhecimento. O Hospital de Câncer de Barretos fez um curso para médicos e enfermeiros. E eles enviam ofício para cerca de 500 prefeituras. No último curso que eu acompanhei, das 500, só 120 prefeituras enviaram profissionais lá para fazer esse curso. Capacitação. Curso gratuito, gratuito, de um dia e meio. Curso gratuito de um dia e meio. De 500, só 120 mandaram, enviaram. Aí eu fui perguntar, Rio Preto, quantos profissionais já tinham ido para lá nesse período? Nenhum. Hum. Nenhum. Nossa. E aí tem um amigo meu que tinha levado a mãe no médico, aqui de Rio Preto, com dor estomacal. Ficou tratando essa mulher três meses achando que era verme. esse, esse Meu amigo chegou e falou para a médica assim, doutor, é o seguinte, é, minha mãe está muito debilitada, eu conheço ela. Não acha bom pedir outros exames? Não, tua mãe está esbanjando saúde, você acha? Ele viu que não era assim, conhece a mãe, convive com a mãe, levou a mãe no, no médico, pediu um exame, estava com câncer no estômago. Nossa. Imagina três meses
1: de perdidos
2: perdido de tratamento, de tratamento e aí pior ainda ser bombardeando o fígado dela com remédio para verme Nossa. É. né então a coisa coisa é tão simples cara ele tá na, na, aqui aí o que acontece aí a gente acabou indo lá brigando briguei com várias pessoas e aí eles acabaram mandando um profissional de saúde para fazer um curso lá cara mas eu precisava brigar para isso Sim. além do benefício para o paciente o benefício para o estado cara é muito grande porque é diferente um tratamento com um diagnóstico é precoce, do que um tratamento que você pega do meio bufinho, o, o gasto é muito maior, você uhum. entendeu? Então, assim, é, eu não ia conseguir administrar né, é, esses princípios com, essa, com a vida que eu sei que o pessoal está é, acostumado a lidar, né? não, eu não ia conseguir. Então, eu ia fazer mal para mim, entendeu? Sim. Então, quando eu te falei, assim eu não posso falar não, porque se eu falo não para você agora aqui, mas eu coloco esse propósito na minha vida, você vai falar assim para mim, mas você falou que você falou não ia. Que não
0: ia assim.
2: é. Meu, mas só se Deus colocar, ele tem que ser claro, ó.
0: Você vai,
2: você vai, você vai, porque é, eu não quer. Major, quero.
0: tem só agradecer pelo que você faz, por tudo que você faz, por ter respondido aqui nosso chamado. De pronto, ontem, né? Ontem consegui contato ontem última à noite, hora, né? Na última cara. hora com o Major. A gente ajudou. Tava que o limpando um o sítio, cara. Tava lá ralando, velho. O cara não para é um o sítio. Assim, Aí eu consegui contato, ele atendeu de pronto, veio. Eu acho que você observa assim: que toda oportunidade é uma oportunidade, né? Você Sim. vem na causa Sim. e a gente vê nos seus olhos assim. A gente começou falando da polícia, a gente viu que era uma coisa que era da sua vida, mas quando a gente entrou no assunto, que é a sua vida é hoje, diferente, né? é diferente. Eu agradeço por você fazer o que faz, por você
1: estar aqui hoje, por você compartilhar isso com a gente, tá bom? Eu também, cara, só tenho a agradecer, aprendi tipo, muito, tenho certeza que todo mundo está acompanhando a live, aprendeu também. É, o senhor é um exemplo para muita gente e eu me comprometo aqui a me cadastrar. Amanhã... Amanhã Opa, eu não amanhã. sei, mas é, eu vou me cadastrar, porque eu preciso ver o que eu tenho pra fazer amanhã, mas é, uh, esse ano ainda. Vou com você, vou com você ali. Vamos do, lá, vamos lá. Se cadastrar pra, pra doar minha medula. Furar minhas veias. É, nós, vamos, nós vamos ficar esperando no Facebook publicação. É, <risos> <vamos esperar. risos> Tem que postar a né?
2: foto, <risos> marcar ele. <risos> vou mandar. Pode
0: mandar a sua despedida pra galera e
2: agradecer, o Major. É, não, Matheus, Felipe, é, é, gostaria também de agradecer a oportunidade, né? Que é o um momento que você tem para esclarecer mais as pessoas. Né?
0: Uhum.
2: E, na verdade, tudo que a gente falou, cara, assim, é, eu só tenho que agradecer a Deus, né, meu, de pela oportunidade de continuar, sabe? É, que nem eu falei no, no meu diagnóstico, né? É, meu filho estava começando, ó. Tava começando a adolescência ainda, né? Então hoje eu ter ter a possibilidade de ver meu filho entrando numa numa faculdade, né, cursando uma faculdade, é, de estar tá cumprindo minha missão na polícia, lá de aposentando, né? Então assim, é, não tem preço, né? Então o que Deus fez para minha vida, assim, é, é tudo que eu puder fazer para para ajudar as pessoas, para conscientizar, para cumprir essa missão que esse ministério, né, que ele passou para mim, meu, eu vou me disser sem esforço, assim, é, só vou, só não vou atrás, só não vou às vezes fazer uma coisa se eu não tiver mesmo condições físicas, de saúde, né, agora por cansaço, essas coisas, nunca, cara, assim, é... já tive momentos difíceis, assim, na... Na... durante a campanha, né, de... De... de ser testado, assim, e eu acredito que, não sei, a gente já tá falando duas horas, não sei se... Pode falar, pode não, falar. É, mas que é, tem... é um momento não que não tem eu não queria... tempo. É, né? é, porque, assim, até para as pessoas que da igreja mesmo, né, que que é uma coisa séria quando Deus te paga uma, uma missão, né? Uhum. Esse tempo todo teve uma época, que eu não esqueço, um momento que foi emblemático na minha vida. Eu estava quatro meses sem final de semana, né? E aí um, um sábado de manhã eu acordei e eu ia ficar em casa aquele sábado, né? aquele final de semana, que não tinha palestra, não tinha campanha. E aí, cara, eu fui pegar o WhatsApp, assim, fui dar uma olhadinha no WhatsApp, né? Aí tinha uma mensagem de um pai, de uma, uma bebezinha, que era a Bia, que foi muito conhecida a campanha que eles fizeram aqui na Rio Preto, era, era, essa Bia era filho de dois socorristas aqui de Rio Preto, é, a Gil e o Valério. E aí tinha uma mensagem dele assim: Ô capitão, consegui, você vai abrir o show do Christian Ralph no palestra hoje. Eu falei assim: Christian Ralph no palestra? Cara, eu acho que. Eu de... Não, deve estar sonhando, deixa eu dormir de novo e depois eu <risos> acordo. Aí eu acordei, olhei lá de novo, era a mensagem mesmo. Eu, Meu, aí eu des... começa a entrar em desespero, né, ô? o Mateus, imagina, uhum. eu comecei a falar com Deus, cara, eu falei, Senhor, o pessoal vai lá para se divertir, o show deles começa meia-noite, como que um policial fardado vai entrar lá para falar de medula óssea para aquelas pessoas? <risos> que
1: clima que eu o tenho! Quer,
2: o, senhor, o senhor quer fazer comigo, Senhor? Pelo amor de Deus, né? Uhum. Meu, é incrível, eu me tranquei no quarto, né? E aí, aquela sensação, né, do da presença do Espírito Santo, falou assim, ó, você vai lá sim. E você pode ter certeza que tem muita gente que vai estar com o coração aberto para escutar o que, que você vai ter para falar. E você vai falar o seguinte, você vai chegar lá e você vai falar assim, ó, que você sabe que aquelas pessoas estão lá para se divertir, mas você só está lá naquele momento por um motivo, porque naquele momento tem muita mãe com o joelho no chão porque não aguenta mais ver seu filho debilitado numa cama. Tem muito filho... Com a mesma situação, vendo a sua mãe debilitada a cada dia e tá com o joelho no chão em busca da, de um milagre, que o um milagre aconteça na vida dela. E o um milagre pode estar tá com a vida de vocês agora. Falou desse jeito, cara. Eu fui lá, uhum. cheguei, aí eu, você vai e fui chorando até lá eu falei, Espírito Santo, pelo amor de Deus, eu preciso parar de chorar que eu preciso fazer a palestra, uhum. preciso entrar lá no... Aí fica chato, né? O polícia uhum. entrando no meio fardado, que eu me apresentava fardado, né? e chorando no meio daquele povo. Aí consegui. Aí antes da, de eu entrar no palco, até tinha um, um outro político que estava lá, não vou falar o nome também, que é meio parente, ele falou assim para mim, ele falou assim pro cara do, do da organização, né? Que hora começa o show? Não, vai ser daqui a pouco. O capitão aqui só vai entrar para falar um pouquinho com o pessoal e depois vai começar o show. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Você é louco? Você vai entrar aqui nesse show fardado para falar de medula? Você tá maluco?" Aí eu falei assim, meu, você é um homem de pouca fé mesmo, né? Porque eu vou te falar assim, quem me mandou aqui já preparou todas essa, essas pessoas que estão aí dentro. E pode ter certeza, e você vai ver o que vai acontecer. Aí eu entrei, né, cara? Aí eu comecei a falar justamente o que Deus pediu para mim, mim falar. Meu, é inacreditável, cara. Só Deus mesmo. Hum. Meu, parou tudo, um silêncio Total. Às vezes uma pessoa ia conversar, o outro pegava no braço, chacoalhava, para, que ele estava tá falando. E aí você começava a ver a presença do Espírito Santo se manifestando, um monte de gente lá no meio do, do show, do, do, da, do, do, do que eu estava falando, né, da, da, da palestra. E aí eu falei rapidinho sobre, entrei lá para dentro, aí o cara que, me, que apresentou, me apresentou lá, ele falou assim, meu, tinha até um, 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 um músico lá do, do Christian Ralph que tinha perdido... Um parente com um irmão com leucemia, né? E aí, esse cara que me apresentou lá para me falar, ele chegou e falou assim: Meu, o que aconteceu agora aí? Eu tenho 32 anos de profissão, de apresentar as pessoas assim em palco, tudo. 32 anos de profissão. Eu nunca vi. É, o que aconteceu com ele aqui, eu nunca vi nesses 32 anos de profissão. As pessoas todas pararam para ouvir o que estava falando. Meu, então, assim, <risos> É, Deus cada vez ele me dá provas de, de, de que de que é a missão, é a minha missão, que eu tenho que cumprir. E assim, meu, eu quero só finalizar o seguinte. Vai lá para as pessoas que estão vindo, né, vai até o Hemocentro, é, faz seu cadastro. Né? Se você ainda não se decidiu, pelo menos faz o cadastro. Espera, né porque você não vai doar medula, você só vai fazer um cadastro. Uhum. E, e aí você vai ter tempo para que Deus te, toque no teu coração e, 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 te, e, e aumenta a sua compaixão, né? Amém. É, a gente não sabe, né? a gente falou, né, o Matheus, a gente não sabe dia de amanhã, né? A gente fez a palestra, acho que foi em, em julho né, do, do ano passado aqui na igreja. E depois, se eu não me engano, a gente teve três diagnósticos, né? É, a gente não sabia que isso ia acontecer sabia. Né? então a gente não sabe a, a Kate, irmã da, da Tamara ela se cadastrou na, aqui na igreja né, depois uhum. da palestra, mal sabia ela que a irmã dela ia precisar de transplante né? então a gente uhum. nunca sabe de dia e amanhã. então a gente fazendo o cadastro incentivando outras pessoas a fazerem o cadastro na verdade é como se a gente também estivesse fazendo um seguro de vida para a nossa própria família e para gerações futuras né? então muito obrigado pela, pela oportunidade e uma semana aí, um final de ano e um começo de ano abençoado para vocês e todos os seus familiares.
0: Amém. A gente que
1: agradece.
0: Valeu, pessoal. É isso.